0: 영 최강 시사.
1: 네, 영화 더킹 정우성, 조인성 등이 출연해서 화제가 됐던 2017년 영화. 대한민국의 현대사를 배경으로 무서불리의 권력을 지고 폼나게 살고 싶었던 검사들의 이야기를 그린 영화였습니다. 이 영화에서 가장 유명했던 대사는 대한민국에서 우리보다 센놈 있으면 나 보라고 해였죠. 기억나시죠? 영화가 검사라는 직업을 너무나 터무니없이 악의적으로 묘사해서 약간 거부감이 들기도 했습니다. 개연성이 많이 떨어졌습니다. 그런데 이 영화가 나왔던 2017년 검사 출신 아빠를 둔 고등학생의 생각은 달랐나 봅니다. 검사라는 직업은 다 뇌물을 받고 하는 직업이다. 아빠는 아는 사람이 많은데 아는 사람이 많으면 다 좋은 일이 일어난다. 검사아빠라는 든든한 배경을 가진 학생이 했던 말이라죠. 그러면서 피해 학생에게 제주도에서 온 돼지 땡땡 빨갱이 땡땡 더러우니까 꺼져라 등의 발언을 지속적으로 했다고 합니다. 그리고 이런 학폭에도 불구하고 가해 학생은 서울대학교에 진학하고 피해 학생은 자살 시도까지 했었다는 이야기 영화같은 이야기가 주말 사이에 터져나왔습니다. 자, 앞으로 현실 속 극정계는 어떻게 전개될까요? 권선징학? 아닙니다. 그것도 개연성이 많이 떨어집니다. 현실은 가해 학생은 계속 잘살 가능성이 크죠. 피해 학생은 억울하지만 인생의 가장 중요한 시기를 놓친 채 살아가게 될 겁니다. 대한민국은 실제로 센 직업이 있습니다. 그리고 많은 사람들이 굽신거리면서 삽니다 그게 현실이죠 대한민국 민주주의의 현실 그렇다는 이야기입니다 네, 안녕하십니까 2월 27일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송되고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자고 싶은 기 문자 병원이든 샵9730 무료 콩오플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 국민의힘 당권주자 황교안 후보 그리고 정치먼데이 장윤성 기자의 취재 이야기 있고요. 국가수사본부장직에서 낙만 정순신 변호사 아들의 학폭문제 이성록 입시 전문가 다뤄보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다.
3: 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 주말 사이에 아주 뭐 난리가 났었네요. 네. 그렇습니다. 이 경찰청 국가수사본부장의 정승신 변호사가 임명이 됐었는데요, 대통령실이 임명을 발표한 지 28시간 만에 전격 사퇴했습니다. 사퇴 이유는 아들의 학교 폭력 가해자 전력이 알려지면서 이제 사회를 표명을 했는데 이게 여러 가지 좀 말들이 나올 수 밖에 없는 게 이미 5년 전에 KBS가 보도를 한 내용이거든요. 그렇죠. KBS가 5년 전에 보도를 했는데 윤석열 정부가 이걸 인사검증 시스템에서 걸러내지 못한 것인가, 안한 것인가, 이 논란이 불거질 수 밖에 없는 게 그렇죠. 보통
1: 뭐 직장에서 이런 일이 발생을 하면 직장 사람들은 다 알지 않습니까? 이 사람이 그때 차장검사였고 그랬을 것 같은데.
4: 어지간하면 다 압니다. 예. 이제 직장에 따라 다를 수는 있겠지만 음. 검찰 조직이라 그러면 작잖아요 거기도 알 수밖에 없는 네. 게
3: 소송을 했기 때문에 그렇죠 그렇죠 네.
4: 그런데다가 이제 보도 당시에 이제 고위지 검사라고 났기 때문에 음. 고위지 검사라고 언론에 고위직 검사가 이랬다고 언론에 나는데 당연히 이제 검찰에서 파악을 하겠죠 차장 검사가 몇
1: 거. 명이나 된다고
4: 그렇죠 당연히 파악을 하고 차장 검사는 검사장 바로 밑이에요 그렇죠 네. 더군다나 그 당시에 서울중앙지검장이 대통령이었기 때문에 그렇죠. 그래서 여러 가지 얘기 나오는 거죠. 그러니까 음. 당시
3: 서울중앙지검장이 윤석열 대통령이었고요. 지금 한동훈 법무부 장관이 있지 않습니까? 서울중앙지검 3차장이었습니다. 음. 그리고 지금 대통령실에 복두규 인사기획관, 이원모 인사비서관, 이시원 공직기관 비서관 다 검찰 출신이거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 부실 검증이 아니라 검증을 안한것 아니냐. 이게 이제 다 검찰 출신들이 요직에 있다 보니까. 검증을 안한게 아니고
1: 뭐 그냥 알았어도 이 정도는 괜찮겠지라고 그냥 했던 거 아닙니까? 그러니까 다시
3: 문제가 불거지지는 않겠지. 그러니까 뭐 부실 검증이라고 진단하는 언론도 있고요. 그렇죠. 안 하는 것 아니냐라고 이제 의혹을 제기하는 언론도 있고. 그렇습니다. 한겨레 신문 같은 경우에는 이거는 그냥 별 문제 없, 없다는 그런 아니었던 그 문제의식이 좀 밑에서 깔려 있었던 것같아 있을 것 같고.
4: 다양한 측면에서 좀 의혹을 제기를 하고 있습니다. 음. 근데 이게 이제 여러 가지 이제 얘기가 있습니다만. 삼중의 차원에서 이제 이해가 안 되는 거죠. 첫 번째는 이분은 어떻게 그랬을까? 이분이 그 아들이 어쨌든 학교폭력을 저지르고 하는 과정에서 그야말로 이제 그 이게 학교폭력 사건이 일어나면 그와 관련된 이제 절차들이 있잖아요. 학폭이나 그렇죠. 이런 게 열려가지고 그걸 따지고 이 학생을 어떻게 할 것인지 처분을 결정하고 이런 과정이 있지 않습니까? 근데 그때 나왔던 얘기나 이런 것들을 이제 나중에 이제 재판 과정에서 다뤄진 내용을 보면 완전히 그때부터 이제 이 학생의 부모 그러니까는 이정순신 변호사가 아주 프로처럼 대응을 했다라는 표현이 나와요 거기에. 그러니까 음. 이 검사기 때문에 검사기 때문에 그 단계에서 자기 자식을 방어하기 위한 그러한 법정 전술 같은 그런 것들을 계속 펼치면서 계속 시간을 끌고 그리고 법적으로 대응할 수 있는 모든 수단을 대응, 이 동원해가지고 이, 이 징계에 대한 이 어떤 재심을 요구하고 그리고 법으로 가가지고 이것을 이 되돌리기 위한 소송을 제기를 하고 또 이거에 대한 가처분을 신청을 하고 계속 그렇게 대응을 한단 말입니다. 그러니까 이런 게 가능한가? 근데 오늘 보도를 보면은. 아예 이런 부분에 대해서 이 학교 폭력 이 이력이 있는 학생을 어떻게 입시를 시킬 것이냐에 대해서 아주 뭐 정형화된 뭐 그런 내용들도 있다는 거예요. 그렇죠. 돈 좀을 해준다는 거예요. 음. 음. 아무튼 뭐 그런 거에 있어서도 이제 유리한 측면이 있는 이 직업, 검사라는 직업을 가진 사람이 어떻게 이렇게까지 했느냐에 대한 첫 번째 의문이 있고 두 번째로는 지금 왜 검증이 제대로 안된 거냐에 대한 의문이 지금 있는 것이죠. 그래서 음. 그게 끼리끼리 봐준 건지 아니면은 뭐 지금 말씀하신 것처럼 알면서 넘어간 건지 이런 것들을 이제 뭐 의문인 것인데 마지막 세 번째 이해가 안 되는 게 이게 국가수사본부장은 경찰이지 않습니까? 근데 검사 출신 인사가 국가수사본부장의 어이이 공무직이거든요 공무원 거거든요 지원한 맥락은 뭐냐? 그러니까 그렇지. 이분이 자다 일어나서 난 오늘부터 경찰이 돼야 되겠다 이렇게 생각하지는 않았을 거 아니에요. 그렇죠. 그리고 실제로 오늘 보도를 종합을 해보면 지난해부터 얘기가 있었다는 겁니다. 지난해 이제 여름부터 국가사본부장에 검사 출신이 갈 것이고 그것은 아마도 정순신 변호사의 가능성이 크다. 그 얘기가 있었다는 거예요.
1: 그럼 어디로부터의 언질인지를 모르지. 그래서 네.
4: 이 뒤집어 생각하면은 이 얘기가 결국은 종합적으로 볼때 이런 얘기 아니냐. 그러니까 애초에 국가수사본부장이라는 직에 이게 수사경찰을 다 이제 총괄하는 직책인데
1: 답이 정해져 있었다? 그렇죠. 그렇죠.
4: 검사 출신을 보내는 거고 그게 이제 정순신 변호사는 라 답이 정해져 있기 때문에 그 답이 정해진 상태에서 검증을 이렇게 하고 저렇게 하고 이런 문제가 있고 하는 것들이 이런 문제가 있기 때문에 낙마시켜야 됩니다라는 결론으로 과연 갈수 있었겠느냐. 누가 그런 이야기를 할수 있었겠느냐. 그렇죠. 네. 그리고 이게 결국은 경찰청장이 최종 후보 3인 중에 한 명을 추천하는 방식으로 절차적으로 진행이 되는 거지만 그 경찰청장은 또 지난번에 이태원 참사에서 우리가 확인했듯이 정권과 코드를 맞추는 경찰청장이다라는 거 아닙니까. 그렇죠. 그럼 이게 왜 이렇게 됐는지에 대한 어떤 얼개가 대충 그려지는 거 아니냐. 그러니까 이런 비판 나오는 거죠. 경찰청
1: 만 지금 저 책임 문책을 하는 그런 분위기로 가 있어요 지금
4: 도웃긴 거죠 지금 네. 그러니까
3: 이게 답이 정해져 있다 하더라도 개인적인 생각이긴 합니다만 이게 만약에 비검찰 출신이 인사검증 그 요직에 있었다라고 한다면은 저는 좀 이견이라든가 문제제기를 할 법도 했을 것 그렇죠. 같은데 네. 다또오비일라인지 모르겠습니다만 우연인진 모르겠습니다만 다 검찰 출신이거든요 음. 검사 출신 그러다 보니까 더 이제 어떤 그 이의 제기라든가 문제
4: 제기를 하기가 어려웠던 게 아닌가. 그러니까 이분이 또 심지어 그뭐다 보도가 됐습니다만 이 윤석열 대통령이 서울중앙지검장 할때 서울중앙지검 인권감독반이었던 거잖아요. 그렇더라고요. 그러니까 같이 근무한 거예요 거기서. 그리고 네. 사법연수원 27기거든요. 그러니까 한동훈 장관하고 이원석, 그 이원석 검찰총장하고 동기인 거고. 동기. 그렇죠. 서울 법대 출신이지 않습니까 또.
1: 이걸 몰아, 몰랐을 리는 없을 것 같아요. 다 아는 사람들 누구나 이너서클이기 때문에. 그렇죠. 예.
4: 그런 조건까지 고려를 해보면 은 이거는 이 답이 정해져 있다 그러면 감히 이것을 그렇죠. 뭐 검증하고 말고 할 것도 없었던 게 아니냐. 이게 의심스러운 거죠. 그러니까 음. 이런 맥락에 대해서 해명해 줘야 되는데 그러면 은 이게 몇 중에 사실은 검증의 기회가 있지 않습니까? 그렇죠. 첫째로 경찰이 할수 있는 것이고.
1: 법무부에서 원래 인사검증관리단 맡기로 그렇죠. 했잖아요. 둘째로, 네, 고위... 갔다 왔고. 그렇죠. 네. 둘째로
4: 고위공직자에 대해서 법무부 인사검증관리단에서 해야 되는데 음. 지금 이제 공식적인 설명은 법무부의 설명은 검증을 했는지 안 했는지도 확인해 줄수 없다는 거예요.
1: 그, 그게 장만의 이야기고. 그렇죠. 그데 네.
4: 네. 오늘 동아일보 등등의 어떤 보도를 보면은 이게 검증을 한 걸로 나와 있습니다 근데 검증이 그럼 제대로 왜안되느냐에 대한 설명은 굉장히 부실한데 이게 적어내는 게 있어요 그 종이, 종이에다가 네. 당신은 뭐 이런 것에 해당 사항이 있습니까 이래갖고 쭉 적어내는 게 있는데 이 항목 중에 당신의 이제 직계 좀비 소속과 관련된 소송이 있느냐 요걸 적어내는 게 있는데 없다라고 적어냈다는 거예요. 본인이 안 적어냈다. 그렇죠, 아, 그렇다는 거죠. 그래서 그러면 이게 그냥 믿는 거예요? <웃음> 그러니까요. 그래서 이걸 <웃음> 검증을 못했다라고 하는데 납득이 아. 안 되죠, 이거는.
1: 그때 한동훈 장관이 미국으로 가면서 FBI 뭐 인사 검증 이런 비책을 배워갖고 오겠다라고. 그렇게 하고 있었죠. 예. 그 당시 조선일보 보도를 보면 주변 탐문, 특수 탐문 뭐 이런 이런 것도 있었는데 그거 제대로 안 배우셨나 봐요. 근데
3: 사실 어제 그 네. 이동훈 이동훈 대통령실 대변인도 이제 기자들한테 브리핑을 했잖아요. 근데 그 브리핑을 하면서도 저는 이게 납득이 잘안 되는 그런 대목이 원래 공직자 검증이라고 하는 게 공개된 정보, 그리고 합법적으로 접근이 가능한 정보, 그리고 이제 세평 조사 이렇게 세 가지 단계로 이루어지는데 본인이 아니라 자녀와 관련된 그런 문제이다 보니까 미흡한 점이 있었던 것으로 판단을 한다 이렇게 얘기를 했거든요 그것도 말이야 근데 이거는 이거는 지금까지 이검 공직자 검증과 관련해서 이 대통령실이라든가 이 이전 정부에서 청와대에서 해왔던 민정수석실에서 해왔던 것과 비교를 해본다라고 한다면 이 해명은 솔직히 좀 이해하기가 어려운 해명.
1: 이거 이미 저 언론에 지금 다나왔고요 그렇죠. 유명 사립고 교사 그 해당 고등학교 교사 강원도 횡성에 있는 그 고등학교 교사가 쓴 말이 있어요. 그 우리가 선도하려고 해서 전군이 1차로 진술서를 썼는데 바로 부모님께 피드백을 받아서 그렇게 쓰면 안 된다고 해서 다시 교정을 받아오는 상태고 그렇죠. 부모님을 만나고 오면 다시 바뀌는 상태이기 때문에 학교에서도 최대한 교육적 조치를 강구했지만 성공할 것이라는 보장이 매우 낮다고 생각한다. 이게 지금 교사의 생각이거든요. 당시 그러면 이거는 부모가 끼어들어가지고 네. 학생이 오히려 반성하고 반성문 쓰고 뭔가 좀 사태가 해결되는데 협조를 했어야 되는데 가해 학생이 자꾸 그걸 막았다는 거 아니에요. 그러니까
4: 그게 이제 2차 가해라는 거죠. 그, 그러니까 그 학생이. 그 학교폭력과 관련된 책임을 지는 과정에서 부모가 부모의 역할을 한게 아니고 변호사 역할을 한 거고 이게 결국은 이 학생에 대한 처분에 관련된 소송까지 가서도 사실 법률대리인이 정순신 변호사예요. 그래서 이 판결과 관련돼서 판결문을 정순신 변호사 이름으로 검색하면 이 판결문이 나온다는 겁니다. 그러면 이걸 다포함해갖고 검증이 안될 이유가 없는 것인데 이걸 안 해놓고서는 그런 식으로 설명을 한다. 이해가 안 되는 거고 그리고 한동훈 장관이 법무부 인사정보관리단 만들 때 이런 설명도 했어요 그동안에 예를 들면 대통령실 청와대 민정수석실에서 인사검증했다고 했을 때그 인사검증에 관한 내용을 기자 여러분이 질문을 하고 답변한 적이 있느냐 그렇게 된 적이 없지 않느냐 하지만 음. 이제는 이런 고위 인사에 대한 어떤 그런 검증 과정이 언론의 공식적인 어떤 질의응답의 과정 속에서 다 설명이 되는 그런 시스템으로 가는 거다 좋은 거다 이렇게 얘기했거든요 지금 뭐가 설명이 됩니까? 하나 설명이 안 되지 않습니까? 그러니까 는 이대로 가면 안 되고 이걸 좀 고쳐야 된다 이런 생각이니다
1: 이재명 민주당 대표 체포동의안은 오늘 오후죠? 본회의 네. 표결이. 네.
3: 국회 본회의에서 이제 오늘 표결이 되는데요. 조정식 민주당 사무총장이 어제 기자간담회를 가졌는데 검사독재는 군사독재보다 더 악랄한 신독재다 이렇게 얘기를 하면서 검찰 수사는 정적 제거를 위한 악의적인 범죄 행위라고 주장을 했습니다. 민주당 내에서는 일단 검찰 수사에 대한 비판 여론이 상당히 높기 때문에 부결시켜야 한다는 그런 의견이 아직은 굉장히 중론인데요. 일부긴 하지만 뚜껑을 열어봐야 한다. 이렇게 얘기를 하는 분들도 있습니다. 근데 문제는 표, 표결 이후에 이제 이재명 대표와 민주당의 선택인데요. 체포동의안이 부결이 되더라도 아, 당 내부에서 이재명 대표의 어떤 책임있는 행동을 요구하는 그런 목소리가 나올 가능성도 있다라고 하는 게 일부 언론들의 이제 전망이고요. 음. 또 하나는 이제 체포동의안 부결 이후에 검찰이 만약에 이재명 대표를 불구속 기소할 가능성이 높지 않겠습니까? 네. 이렇게 하면 당헌 80조 1항에 적용 여부를 두고 또 민주당 내부에서 여러 좀 논란이 제기가 될수 있다. 이제 이, 이런 이 점을 좀 지적을 하고 있습니다. 그러니까 지금 당헌 80조 1항을 보면은 부정부패 관련 법 위반 혐의로 기소된 당직자 직무를 기소와 동시에 정지할 수 있다. 이렇게 규정이 되어 있는데. 일각에서 이걸 적용시켜야 한다는 라 그런 주장이 나올 가능성이 있다는 거고요. 어제 조정식 사무총장은 여기에 대해서는 선을 좀 그었습니다. 근거는 80조 사망인데 이게 이제 정치 탄압 등 부당한 이유가 있다고 인정이 되면 당무위 의결을 거쳐서 달리 정할 수 있다고 라 규정을 하고 있거든요. 이재명 대표의
4: 경우는 아마 이 경우에 해당한다. 이게 음. 이제 조정식 사무총장의 얘기인 것 같습니다. 그러니까 민주당 내부의 갈등은 좀 계속 이제 확산될 수 있을 것 같아요. 이제 어쨌든 체포동의안은 부결하기로 결정했지만 지금 말씀하신 것처럼 이제 기소되면 당원 80조를 적용할 것이냐에 대해서는 의견이 갈릴 것이고 요게 의견이 갈리면서 여기서 1차적으로 또 이제 좀 논란이 있겠지만 그 이후에 여러 차례 말씀드렸지만 수사가 계속 다른 사건에 대해서 진행이 되고 그거에 의한체포동의안이또 오고 그러면은 이제 이 당원 파0 조를 적용하자고 주장하는 사람들은 아마도 이 체포 동의하는 그럼또 부결 시킬 거냐 뭐 이렇게 얘기할 것이고 그러면서 이 체포 동의는 사실은 가결될 뭐 확률은 낮다고 저는 생각하지만 계속 이런 거를 이재명 대표가 달고 가는 거죠 이런 논란들을 그런 과정에 이제 민주당이 어떻게 대응할 것이냐에 고민이 깊겠지만 여러모로 국민들에게 제대로 설득이 되는 방향으로 가닥을 잡는 것이 중요하다는 말씀을 계속 드리고 있습니다.
1: 지금. 지난 금요일에 나온 한국 갤럽에서도 그렇고 지금 오늘 나온 그 여론조사도 그렇고요. 보면은 국민들이 그 체포 동의한 그 불체포 특권 그 자체에 관해서는 그렇게 탐탁하게 생각하는 국민들이 그렇게 많지 않더라고요. 그런 것들을 좀 생각을 해봐야 될것 같고 이재명, 어, 당대표가 어떻게 그 검찰 수사를 할지 재판에 임해야 되는지는 이심, 뭐 윤심이라고 그러니까. 인심을 보지 말고 좀 민심을 봤으면 좋겠어요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 집권 여당도 윤심이나 이런 인사검증도 윤심만 보지 말고 제발 민심을 좀 보세요. 똑같이 민주당도 뭔가 판단을 할때 그렇다고 뭐 우리는 아무것도 못 믿겠다. 사법부도 못 믿고 뭐 여론조사도 못 믿고 다못 믿겠다 그러면 여론조사에서 그나마 그래도 객관적이라는 것들의 추이를 쭉 한번 봐보십시오. 그러면 그렇게 여론이 좋지 않습니다. 이 문제에 관해서 그래서 제대로 된 판단을 지금 하고 있는지는 모르겠습니다. 물론 이제 표결은 그렇게 부결이 나올 가능성이 높겠죠. 하지만 그 이후의 상황은 어떻게 해야 될지는 아마 상당히 심사숙고해야 될것 같은데요. 그렇습니다. 네. 예.
4: 지금 뭐 여론조사 말씀하셨지만 음. 전반적으로 이재명 대표에 대한 수사가 이제 부당한 것이냐? 그러니까 뭐 구속 여부 다 떠나서 부당한 것이냐에 대해서는 그 여론을 계속해서 이게 수사할 만한 내용이다라는 쪽으로 이 조금 변해가고 있는 과정이 음. 계속 보이거든요 네. 그러면 이게 역으로 얘기하면은 제대로 이 혐의에 대해서 설명하지 못하고 있다라는 얘기가 되기 때문에 네. 네. 그 점을 고려를 해야 됩니다
1: 그 사법적 진실과 차체하고 정치적으로 어떻게 대응하느냐는 순수하게 정치의 영역이거든요 예 네. 거기에 관해서 말씀드리는 겁니다 김기현 땅투기 김기현 지금 당 대표 후보죠 네. 네. 땅투기 의혹 관련해서는 이거는 뭐 보도한 기자들이나 뭐 법적 대응을 하겠다는 거예요?
3: 그러니까 법적 대응, 그러니까 황교안 예. 후보라든가 황교안 후보? 민주당의 어떤 아, TF 예. 이쪽을 이제 지칭을 한 것으로 보이는데요. 음. 주말 사이에 교인 김모 씨가 갑자기 핵심으로 부각이 되고 있습니다. 그 김견 후보가 최강 시 사에서도 언급을 한것 같은데 그 단위동 교회의 교우가 IMF로 부도위기에 몰렸을 때 그때 좀 어렵다라고 해서 도와주는 그런 차원에서 이제 땅을 매입을 했다 이렇게 이제 취지로 이제 김기현 후보가 얘기를 한 적이 있거든요. 근데 민주당과 황교안 후보 쪽에서는 이 이른바 김모 씨가 이전 소유주로부터 2018년 1월 31일 그 땅을 매입을 했는데 11일 만에 김기현 후보에게 매매를 했다는 겁니다. 음. 그러니까 이제 황교안 후보 쪽하고 민주당의 주장은 사정이 어려웠다는 그 해명이 거짓 아니냐? 사정이 어려운데 어떻게 11일 만에 다시 땅을 파냐. 이제 이런 의혹을 제기를 하고 있는 거고요. 이제 민주당 TF 같은 경우는 여기서 하는 거는 더 나아가서 예. 이른바 지인 김 씨가 김견 후보의 당시 변호사 사무실 경매 전단팀이었다는 풍문이 있다. 이렇게까지 좀 의혹을 어. 제기하는 그런 상황이고요. 또 하나 지 의혹이 제기가 되고 있는 게 김견 후보가 94년에도 이 지인 김 씨로부터 울산의 그 삼산동 일대 대지를 매입을 하거든요. 당시 2004년에 15억이 이제 건물을 포함한 가액이었는데 이게 지난해 35억으로 올랐다라고 합니다. 그러니까 황경 후보 쪽에서 제기하는 의혹은 이른바 지인 김 씨는 부동산 업자다. 그래서 김경 후보가 김 씨와 교회 지인 관계가 맞는지 강한 의구심이 생긴다. 이제 이렇게 주장을 하니까 김경 후보 쪽에서는 이제 황경 후보를 비롯한 민주당의 TF를 지목을 하면서 이거는 가짜뉴스다. 반드시 책임을 묻겠다. 이렇게 입장을 정한 상태입니다.
4: 그러니까 이게 여러모로 의문이 있어요. 황교안 후보가 또 이제 페이스북에 제기한 것은 옆에 있는 땅 주인이 2016년에 땅을 70개로 쪼개서 팔았다. 음. 근데 이제 바로 옆에 있는 땅인데 김교안 후보는 자기 땅은 아무 개발도 안 되는 쓸모없는 땅이라는 것처럼 얘기를 하는데 옆에 있는 땅은 왜 그랬냐, 뭐 이런 얘기도 하고 <웃음> 그러니까 여러모로 의혹이 제기되는데 제가 이 전당대회 와 관련돼서 이제 사실 좀 재밌다고 생각하는 게 이게 이제 땅 얘기만 이제 하지 않습니까, 계속. 근데 원래 천하람 후보 입장에서 보면은 지금 막윤핵권 얘기하고 공천 얘기하고 막 이래야 되는데 아. 나땅 얘기만 또 하고 있어요. 그러니까 천하람 후보가 어제 기자회견 열어가지고 공천 개혁안을 발표를 했습니다. 근데 별로 주목받지 <웃음> 못하는 상황이어서 이게 참 아이러니다. 이게 땅 얘기가 중요한 얘기인데 이걸 하느라고 이제 어떤 공천 개혁이나 이런 건또 얘기 안 하는 분위기다. 이게 참아이러인것 같습니다. 중진 의원들을 다 험지에 보내겠다. 음. 나름대로 유의미한 그런 방안을 발표했는데 물론 신문을 보니까 네. 보도한 곳이 별로 없더라고요. 그니까 뭐 이거 수사 의뢰 한다고 하고 김기현 후보는 그리고 음. 안철수 후보는 막 아니 왜 경찰이 아니 공수처에다 해라 뭐 이렇게 하고 황교훈 후보는 추가 의혹 막 제기하고 이러는 과정에 하안 후보는 약간 소외되고 있는 것 같습니다.
1: 끝내야 되는데 김영남부 그부정청탁방지법은 3만원 2만 9,900원 세트에서 4만 9,900원 세트로 나올 수가 있겠네요. 그러니까 5만 원로
3: 그걸 검토한다는 거 검토하겠다.
1: 거고. 뭐 이왕 있겠고. 확 검토해 주시는 김에 검사 세트로 좀 검토를 해주세요 (99만 원) 세트라 할지 뭐 이런 거 <웃음> 계급 차별 두는 것도 아니고 말이죠 예 네. (90만 원까지는) 좀 괜찮다 뭐 이런 (90) 안 주는 뭐 따로 계산한다 뭐 이렇게 검사들한테 준용했던 기준을 전국에 준용을 해야 그 평등 사회가 맞지 않겠습니까? 뭐
4: 내수진작 차원이라고. 내수진작
1: 차원이라면 확실하게
4: 합시다. <웃음> 저 같은 수준에서는 <웃음> 네. 29,900원도 사실 충분한데, 네. 그렇지 않은 분들이 있는가 봅니다. 아, 충분하죠, 네. 29,900원. 야, 뭐, 99만원
1: 정도. 아니, 둘이 먹으면 6만원인 거잖아요. 네. 예. 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 안주는 예. 우리가 따로따로 계산합시다. <웃음> 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김인나 평동가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최균형의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오
5: 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 국민의힘 전당대회가 바로 다음 주인데요. 김기현 후보 울산 땅 의혹. 이게 수사로 이어질 것 같습니다. 관련 의혹을 가장 먼저 제기한 황교안 국민의힘 당대표 후보 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요, 후보님.
6: 아, 예, 안녕하십니까. 수고 많습니다. 예.
1: 음. 이게 수사를 해야 된다라고 보시는 거죠?
6: 저 본인이 수사 요청을 한것 같아요. 예,
1: 그랬더라고요. 네, 예. 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 근데 후보님 입장에서도 그렇습니까?
6: 아
7: 어,
6: 제가 요청하는 거는 사퇴입니다, 사퇴.
1: 아, 사퇴? 어,
6: 사퇴하면 어느 정도 이제 국민들의 이해가 좀될 텐데 예. 이걸 자꾸 문제를 불러일으키면 특사로 예. 갈 수밖에 없어요 근데 예, 본인
1: 입장에서는 좀 억울할 수도 있, 있는 거 아닙니까?
6: 아무 누구든지 다 <웃음> 억울하다고 하죠 그렇지만
8: 은현장이
6: <웃음> 예. 있지 않습니까? 예. 이 빼도 박도 못할 현장이 말하고 있어요 결그 그러니까 현장을 놓고 억울하다고 하면 국민들이 이해를 하시겠습니까?
1: 그 현장이라고만 말씀을 하셨는데, 좀더 구체적으로 말씀을 해 주실 수 있어요?
6: 지금 3만 5천 평이 우선 문제가 됩니다. 예. 예, 네, 그, 그, 뭐, 불과 뭐, 며칠 만에, 11일 만인가요? 이 만에, 이제, 등기 전이 됐어요.
1: 너무 사이즈가 그러면,
6: 크다? 그러면, 그 땅을 왜 샀는지. 예. 왜 샀는지, 이 엄청난 땅을 왜 샀는지, 이거 중요하지 않습니까? 예. 그 지금 이제 밝혀진 바에 의하면 KTX 연결 도로가 맨 처음 계획된 것은 이제 세 가지 노선이 있었는데 이게 다 폐기가 되고 지금 김기현 후보 땅으로 들어가는 것으로 변경이 돼 버렸어요. 원래 의 계획이 바뀌어 버린 거죠. 이 저조를 바뀔 수 없는 거 아닙니까? 그러니까 그 이유가 뭐냐, 어떻게 된 거냐를 밝히라고 하는 게제 요구 사항이죠.
1: 근데 제가 반론 차원에서 다시 질문드리면 98년에 예. 땅을 샀을 때와 그 예. KTX 연결도로 이야기가 나왔을 때가 2004년인가 그렇게 기억을 하는데
6: 예. 시차가 좀 있지 않습니까? 아그 어, 있죠. 예. 제가 얘기하는 거는 그럼에도 불구하고 많은 그 이익이 어, 어, 생겼는데 저는 예. 그 얘기를 하는 게 아니에요. 엄청난 이익그 자체도 문제지만 그 자체보다 더 중요한 것은 멀쩡한 계획된 도로가, 도로, 계획된 도로가 변경됐다. 이건 우연히 생기는 일이 아니지 않습니까? 음. 이게 제일 큰 문제예요. 도로가 변경됐다. 저절로 되진 않지 않았을 거 아닙니까? 그래서 그러면 이제 그 땅을, 그리고 그 땅이 지금 3만 5천 평인데, 어, 그걸 음. 왜 샀는지, 지금 그 부분에 관해서도 뭐, 어, 어, 같이 있는 교회에 예, 아는 분이 어려워서, 네. 어려워서 그랬다고 그래요.
7: 음.
6: 런데 그 지금, 그, 김정권인과는 그분 땅을, 땅과 관련된 게 여러 건 있거든요.
7: 음.
6: 시기적으로도 다르고, 장소도 다르고. 예. 그, 뭐, 이게 뭡니까? 지금 어려워 이번, 이원 땅은 어려워서 찾았다라고 하는데, 다른 땅은 뭐냐고요? 이게 지금 풀리지 않는 의혹이 너무 많습니다. 그래서, 음. 예. 본인이 해명하고, 지금 제가 볼 때는 뭐 방법은 사태밖에 없다. 그래서 사태 얘기를 하고 있는 거죠.
1: 그렇군요. 제가 다시 한번 또 반론차원에서 말씀드리는데, 예, 예. 예. 우연히 그렇게 도로가 뚫릴 수도 있지 않습니까? 땅을 살았는데 그런 경우가 예. 가끔 있긴 하거든요. 아 그래요? 예, 아니 그러니까 땅을 살았는데 예. 우연히 뭐 아니 그종주으로부터 땅을 물려받았는데 우연히 도로가 생기는 경우도 있으니까.
6: 그렇죠. 그런 예. 경우는 정말 예. 우연이에요. 그런데 예. 이것은 우연이 아니라 이미 어디로 돌아갈 것인지가. 예, 세 가지 안까지 나와 가지고 음. 예, 보고가 됐던 거거든요. 이미 나온 거예요. 아. 일이 예. 세 가지 방안이 나왔던 거예요. 예. 근데 이게 갑자기 바뀌어 가지고 그세안 중에 하나도 아니고 우리 김기현 후보 땅으로 들어가는 안으로 바뀐 거죠. 음. 이걸 이걸 어떻게 설명 안 하고 넘어갈 수가 있겠습니까?
1: 음. 그거 거기에 관해서는 설명을 해야 된다. 예.
6: 아, 근데 해명을 해야 되죠. 근데 해명이 안될 거예요. 그러니까 아. 제가 사퇴하라는 얘기를 하는 거죠. 예.
1: 근데 지금 판세는 그러면 어떻게 보세요? 김기현 후보가 그럼에도 불구하고, 예. 어, 계속 1위를 유지하고 있는 것 같은데, 후보님은 그
7: 어떻과몇달
6: 전에는 김기현 후보가 메디였습니까? 음. 1위 아니에요. 예. 예. 그래서 결국은 이제, 주변 분들이 많이 도와줘서 이렇게 된 것인데, 예. 이런 이제, 그, 권력형 혹은 미리 의혹이 국민들에게 알려지면 또 당원들에게 알려지면 예. 그러면 어떻게 될까요? 아마 그 다른 분들이 지원해가지고 표 올라간 것 그냥 유지하기 쉽지 않을 것 같습니다.
1: 지금 후보님 상황은 어떻게 자체 분석을 하세요? 2위, 3위 또는 1위 어떻게 생각을 하십니까?
6: <웃음> 저는 국민들이 지정해 주는 대로 갈 겁니다. 근런데 제가 현재 맨 처음에는 최저에서 출발했죠. 예. 3%. 제가, 이제, 총리 다 마치고, 끝나고 나서, 국민들에게 알려질 일이 잘 없었기 때문에. 그리고 또 하여튼 뭐, 제가 뭐 의미 있는 일을 해도, 보도가 안 되더라고요. 음. 알 수가 없었는데, 이번에는 이제, TV 토론 등을 통해서, 제가 얘기하는 것이, 국민들에게 또, 당원들에게 알려주고 있지 않습니까? 예. 그래서, 가장 바닥에서부터, 아주 좀, 굉장히 빠른 속도로 올라가고 있는 걸로, 통계, 사 저, 여론조사상으로는 그렇습니다.
1: 그러면 결선까지 갈 가능성이 높다, 이렇게 판단하십니까?
6: <웃음> 저는 지금 당대표가 되기 위해 출발했습니다. 아, 그렇구나. 예, 예, 결선. <웃음> 그것만의 과정이겠지만, 은 예. 우리 당과 예. 또 윤석열 대통령, 지금 얼마나 어렵습니까? 이거 음. 지켜드려야 되거든요. 예. 네, 그런 목적으로 제가 지금 이제 당대표 출마 선언을 했고, 어. 어, 막 이런 과정에서 이제 그 문제가 생겼기 때문에 이렇게 되면 당도 망하고 대, 윤 대통령도 어려워진다 네, 그런 관점에서 이야기를 하고 있는 겁니다.
1: 너무 자신감이 있으셔서 제가 이런 질문 드리기가 약간 좀 죄송스럽습니다만 만약에 네. 만에 하나 네, 네. 뭐 결선까지 못 올라가면 네. 어떤 특정 후보를를 위해서 어떤 연대 의사를 표시하실 가능성이 있나요?
6: 저는 정통보수정당을 재건하자, 이런 메시지를 지 내고 있거든요. 예. 만약 제가 이제 그 결선에 못 올라간다면, 음. 정통보수정권을 재건하는데, 뜻이 있는, 그런 분하고 함께 해야 되겠죠.
1: 예. 근데 지금 저 언론에 비춰지는 걸로 보면, 안철수보 후 같은 경우는 초반에 이야기가 좀 나왔다가, 그 이후에는, 선거 캠페인이라 할지 뭐 이런 걸 별로 안 하는 듯한 그런 느낌인데 이렇게 되면 안철수 후 보가 계속 이렇게 처지는 양상으로 갈까요? 어떻게 보십니까? 그는
6: 안철수 후 보도 열심히 합니다. 아 열심히 하세요? 아마 제가 알기로는 제일 열심히 하고는 후보 중에 제일 열심히 하는 것으로 알고 있어요. 예. 근데 저는 지금 이제 제가 얘기하는 것은 이게 무슨 저 국회의원을 뽑는 것도 아니고 예. 당 대표를 뽑는 거 아닙니까? 그데 예. 당이 이 색깔 저 색깔 막 뒤섞여가지고 짬뽕이 되면, 그럼 국민들이 결과적으로 선택을 하지 못하거든요. 예. 그래, 서 저는 정통 보수 정당을 재건하겠다 이런 기치를 내걸고 있는데 안철수 후보는 막 훌륭한 분이에요. 저도 그분이 있으면 이제 v 이 그저 백신도 사용했었습니다. 무료로 예. 제공하지 않았습니까? 예. 훌륭한 분인데, 우리 당에 들어온 지가 좀 얼마 됐습니까? 그 전에는 이제 민주당에 있었고. 또 새당 만들면다 우리 당을 공격하는 그런 당이었거든요. 네. 다 망가졌어요. 그래서 이제 우리 당으로 이제 들어온 것은 정말 귀하게 생각합니다. 또 특별히 이제 우리 지난번에 윤석열 대통령하고 연대해가지고 당선에 기여하지 않았습니까? 단위를 통해서. 네. 예. 아 그러나 그 그간의 이제 여러 가지 행보들을 보면 불과 몇년사이에 변화. 이걸 가지고서 우리 당 대표, 다른 사람들 아니고 당 대표를 한다고 하는 것이 맞는 말이냐. 저는 아직 시기상조라고 보고 있는 겁니다.
7: 음,
1: 그렇군요. 그 홍준표 시장이 후보님을 향해서 총선 패배로 지금의 요소야대 형국을 만들어놓고 사퇴한 사람이다. 어 나와서는 안될 사람이다. 이렇게 강하게 비판했는데 어떤 말씀하시겠습니까?
6: 총선 실패하지 않고 큰 정치인이 된 사람들은 거의 없습니다. 윤석열 대통령이 거의 유일한 것 같아요. 어. 한번 실수 때문에 재도전이 안 된다. 이거는 뭐 말이 안 되는 얘기고요. 예. 본인도 아마 여러 번 실패했었을 거예요.
8: <웃음>
6: 어 뭐, 예, 아브라함, 링컨 예. 8번 안 되고 9번째 되지 않았습니까?
8: 아, 그런
6: 얘기는 정말 쓸데없는 얘기 생각하고 예. 힘을 모아야 됩니다. 모아서 우리 예. 안에서서 이렇게 나쁜 평가하는 것은 좋지 않다고 생각합니다.
1: 정순신 변호사 같은 경우에 이제 국가 수사본부장 임명 취소가 된 거죠. 예. 이거는 인사 검증의 문제일까요? 아니면은 뭔가 이 사람을 염두에 뒀었던 거, 걸까요? 그래서 검증을 좀 소홀히 한 걸까요? 어떻게 보십니까?
6: 네, 검증은 시스템이 있습니다. 검증 시스루미. 예. 예. 아, 그래서 모이건 누가 저 대통령이나 뭐 장관 누가 이렇게 검증하는 게 아니고 어. 시스템에 의해서 검증이 됩니다. 장관들 같으면 뭐 옛날에는 뭐한 200몇 시까지 항목들이 있어요. 예. 그러니까 시스템에 의해서 하긴 하는데 그래도 안 걸러지는 게 있더라고요. 그 음. 계속 이제 이 검증 항목들 늘어라고 하는데 안 걸러지고 있어서 이번 일참 안타깝게 생각을 하고요. 예. 그정 변호사가 신속히 그사이를 표명한 것은 나는 잘했다고 이렇게 생각을 합니다. 예. 그리고 어, 이런 것을 정말 반문교수 삼아서 이런 일이 예. 다시 생기지 않도록 그렇게 해야 된다고 생각을 하고요. 예. 그, 어, 한동훈 장관은 어, 뭐 제가 직접 경험했는데 사고 한 사람입니다. 이만한 사람이 없어요. 그리고 장관 한번 시키면 저도 장관 2년 3개월해봤습니다 예. 2년은 돼야 뭐 정신 하나를 만들 수가, 하나를 나름대로 안정시킬 수가 있더라고요. 음. 장관에게 뭐 이런 일, 저런 일 때문에 자꾸 이제 책임을 추궁하고 이러다 보면 나라 일할 수가 진짜 없습니다. 그래서 음. 좋은 사람 세워놓고, 그리고 기회를 줘야 된다.
1: 한 장관한테는 책임 추궁해서는 안 된다. 그런 말씀이시죠?
6: 저는 뭐 그렇게 생각합니다. 그, 그렇게 책임질 것 같으면 장관 중에 남아, 날 사람 아무도 없습니다. 예. 제가, 제가 저, 당관 됐을 때도 초기에 하여튼 뭐 우리 검찰사에 있을 수 없는 이런 일들이 막 생겼어요. 성문제 네. 관련 것도 생기고.
8: 네.
6: 그러나 그렇게 해서 바로 물어놨으면 그럼 도대체 정, 정치는, 그래서 우리 정책은 누가 만들어가고 하겠습니까? 음. 그래서 본인에 직접 관련된 것은 엄하게 그리고 주변 사람들에 대, 대해서는 안다는 주의를 주는 방법으로 넘어가는 것이 좋겠다. 이런 생각을 합니다.
1: 그렇군요. 만약 당대표가 되면 지금 뭐한 20초밖에 안 남았습니다. 한동훈 장관은 예. 공천하실 의향이 있으세요?
6: 제가 말씀드린 것처럼, 예, 적어도 한 2년 3년은 해야 어느 정책을할 수가 있거든요.
1: 아, 2년 3년은 해야. 한
6: 장관이 유능하고 좋은 사람이라면 일할 기회를 줘야죠.
1: 법무부장관으로서 더 있어야 된다.
6: 예, 그렇죠 여기 찔끔 저기 찔끔 해가지고 이렇게 해가지고는, 예. 이 나라 미래를 정말 알겠습니다. 보장하기 어렵습니다. 나는 알겠습니다. 오래 근무해야 된다. 최소한 예. 한2 년은 넘어야 된다 이런 생각을 합니다. 황, 그때가도 예,
1: 황교안 예황교 국민의힘 당 대표 후보였습니다. 예 고맙습니다.
6: 예 감사합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 실사.
1: 네한번더 뉴스부터 진행하겠습니다. 오늘은 오마이 뉴스 과구신 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 예2030 여성 결혼 출산 필수라고 생각하는 비율이 4%? 네
0: 그러니까 사회복지 연구에 게재된 그 통계 결과입니다. 와. 만 20세부터 34세 미혼 남녀 네. 281명을 조사를 했는데요. 여성의 삶에서 결혼과 출산이 필수라는 데 동의한 여성은 4.0%였습니다. 남성은? 남성은 12.9%인데요. 적긴 하지만 남녀 차이가 꽤 있죠. 3배네. 네. 예. 그래서 또 여성의 삶에서 결혼과 출산이 중요하다라고 답한 여성은 42.9%였는데요. 남성은 이것보다 한 20%포인트 높은 60% 정도였습니다. 음. 또 반대로. 여성의 삶에서 결혼과 출산은 중요하지 않다라고 답한 여성은 53.2%로 절반이 넘었는데요. 남성은 오히려 거거의 절반 정도인 25.8%였다고 합니다.
1: 우리 사회구조나 문화가 아직도 여성이 결혼을 하거나 출산을 하는 게 불리하다. 본인 스스로에게. 네. 예. 이 이렇게 이제 인식을 하게 만든 거네요. 그렇죠.
0: 워낙 좀 가부장적인 문화나 제도들이 아직까지도 많이 남아 있다 보니까요.
1: 이게 사회적인 포용성, 그다음에 유교가 나라를 죽인다 뭐 이런 책도 나오고 그랬었습니다만 문제가 있는 것 같습니다. 네,
0: 그러니까 기본적으로 음. 내 삶이 만족스럽지 않으면. 그러니까 이 사회가 나를 포용해 준다는 느낌이 들지 않고 그렇죠. 또 내가 노력을 하더라도 공정하게 음. 성과를 얻을 수가 없겠구나 이런 인식들이 팽배할수록 결혼과 출산에 더 부정적이라는 통계였습니다. 그럼 바꿔 맞죠. 말하면은 예. 내가 자식을 낳는다고 하더라도 이 자식을 우리 사회가 포용할 것인지, 그렇죠. 공정하게 이 자식이 열심히 노력을 하더라도 음. 대접받을 을수 있을 것인지 음. 이거에 대한 확신이 없으니까 예. 굳이 낳아야 할까라는 생각들을 하고 있다라는 거죠.
1: 그. 정순진 아들 딸이 되지 않는 이상 <웃음> 예 아니 사회가 거의 뭐 계급 사회가 돼버린 것 같아요.
0: 음 그렇죠. 예 네. 네. 그러니까 계층이 사실 계층 이동의 사다리가 많이 무너지고 있다라는 이야기들은 이전부터 나오고 있었으니까요. 네. 네. 단순히 그냥 뭐 비용의 문제, 경제적으로 좀 도움을 주면 되겠지 뭐 주거 비용이나 이런 얘기들 이 계속 나오고 있습니다만 그게 그렇지. 핵심적인 게 아니라. 네. 어, 성평등 문화를 포함을 해가지고 그렇죠. 기본적으로 우리가 좀더 나은 내일을 꿈꿀 수 있는 건가? 음. 뭐 아니 뭐 공동체가 붕괴된다 어쩐다고 하는데 당장 내산이 팍팍한데 뭐 공동체가 그럼. 무너지든 말든 이런 음. 생각들이 더 우선시 될 수밖에 없는 거죠.
1: 그것에 반영 이길 수밖에 없을 것 같습니다. 출산율이 0.78명까지 떨어졌고. 그렇죠. 예.
0: 그니까, 합계 출산율 0.78명이 이제 그전 해보다 0.03명 줄은 건데요. 당연히 뭐, 통계작성 이래로 가장 낮은 수치이기도 하고, OECD 회원국 중에도 꼴찌입니다. OECD 전체 평균의 절반에도 못 미치고요. 음. 어쨌든 역대 가장 낮은 수준의 출산율이라는 건뭐 주지 사실인데, 이게 16년 동안 280조 원을 쏟아부은 결과라는 점 때문에. 그렇죠. 그냥 지금까지 그럼, 저출산 저출생에 대해서 제대로 우리가 대응을 하고 있는 거냐 음. 도대체 어느, 어떤 느어 식으로 도움을 써왔던 거냐 이런 지적들이 나오고 있거든요. 그런데 네. 조금 반대되는 예시도 좀 주목을 받고 있는 것 같습니다. 작년 8월에 전미경제연구소에서 미국 같은 선진국에서 여성 취업률과 출산율이 상승을 하고 있는데 이게 결국에는 엄마가 되는 데 대해서 경제적 사회적으로 조건들이 쉬워졌기 때문에 음. 가능했다라는 겁니다. 예. 노동시장도 유연해지고 남편은 협조적이고 사회규범은 우호적이고 가족 정책들이 잘 뒷받침이 됐기 때문에 음. 아 내가 엄마가 되더라도 사회적으로 차별받지 않는구나. 언제든지 다시 일자리에 복귀할 수 있구나. 같은 안정감들이 되게 중요하다. 지적이 나오고 있습니다. 지금
1: 말씀하신 단원 중에서 노동시장이 유연해지고 이거를 한국 사회는 어떻게 받아들이냐면 사람을 쉽게 자르고 이렇게만 받아들여요 근데 서구사회에서는 노동시장이 유연하다는 말은 사람이 쉽게 잘릴 수도 있지만 쉽게 고용이 된다는 이야기거든요 그렇죠. 그러니까 재취업이 굉장히 쉬워요 근데 한국은 그냥 자르기만 하면 그게 노동시장이 유연하다라고 생각하는 그렇게 해야 된다라고 생각하는 그게 당이다 이렇게 생각하는 사람들이 굉장히 많은 것 같고 심지어는 정책장 당국자들까지 그런 생각을 갖고 있는 것 같으니까 그러면서 아이 그 사람들에게 젊은 청년들에게 아이 나라 그렇게 말하면안 되죠. 그렇죠. 업을 성설이지. 노동시장
0: 유연화는 네. 사회적 안전망이 확고하게 갖춰져 있을 때 그게 같이 맞물려서 작동을 하는 건데 음. 안전망에 대한 이야기는 별로 없고 그냥 쉽게 해고할 수 있는 그렇죠. 권리만 주는 식으로 정책이 설계되는 건좀 문제겠죠.
1: 네. 노동 유연성이란 그 단어 자체도 잘못 이해하고 있는 것 같습니다. 연봉 사억에도 아무도 오지 않겠다. 이게 지방 소도시의 현실이기도 합니다만은 앞서 그 출산율 뭐 여성들 이야기했습니다만 그것과 복합적으로 연계되는 것 같기도 하고요. 네, 예.
0: 이게 지금 그 지방의 소도시들이 의사 모시기 전쟁이 계속 여기저기 일어나고 있는데요. 네. 예. 단양군이 오는 7월에 이제 단양보건의료원을 이제 개원 준비를 하고 있는데, 여기에 이제 서너 명 정도의 응급의학과 전문 의사들이 필요하다고 합니다. 근데 음. 워낙 지방 근무를 기피하는 현상이 심하다 보니까, 과연 지원자가 나올지 이게 좀 우려를 하고 있거든요. 이게 바로 그 직전에 속초시의 사례가 워낙 크게, 다가오다 보니까 다른 지역들에서도 아 속초도 안 되는데 우리가 할수 있을까라는 우려들이 좀 있는 것 같습니다 그렇죠 네. 네.
1: 지금 그 전에 속초시 사례는 어떤 거였습니까?
0: 그러니까 속초가요. 지난달 말에 전문의 다섯 명중두 명이 퇴직을 해서 또한 명이 또 이달 말에 추가 사직을 하기로 했다고 합니다. 그래서 지금 정상적인 운영이 안 되고 있거든요. 그래서 새롭게 전문의를 채용을 해야 되는데 채용 공고를 두번낼 때까지도 티 o 세 명을 다 채우지 못했다고 합니다. 근데 이때 제시한 연봉이 사억 4 2천 4 0만 원이었습니다. 4억 2천 백만 원. 연봉 4억 2 4 0 0을 제시를 했음에도 3명을 뽑는 자리에 결국 한 명만 지원 면접을 보러 와서 이한 명만 뽑았고 음. 두 명이 여전히 공백 상태라고 하는데요. 근데 지금 여기 전문의 응급실 전문의만이 아니라 마취 전문의 같은 경우에는 19번째 채용을 다시 내고 있지만 못 구했고 그리고 가정의학과 전문의는 8번 채용 공고를 냈지만 역시나 의사를 찾지 못하고 있다고 합니다. 그렇죠. 그래서 이 단양군에서도 속초 의료원이 4억을 줘도 못 구하고 있는데 그럼 우리 얼마를 줘야 되는 거냐라고 음. 언론이 이야기를 하기도 했습니다.
1: 의사들의 이기주의라고 지금 생각을 하는 걸까요?
0: 성일종 정책위 의장이 이제 집단적 이기주의라고 한마디를 네, 했다가 굉장히 좀 의사협회로부터 비판을 많이 받기는 했는데요. 네. 근데 어쨌든 지금 여당에서도 여권에서도 공공의대 설립이라든가 의대 정원 확대에 대해서 조금씩 만지작거리고 있는 것 같습니다. 근데 음. 이게 문재인 정권 때 같은 이야기가 나왔었는데 그렇죠. 그때 국민이 의좀 반대를 심하게 했었거든요. 그
1: 수도권 집중과 지역 균형 발전인데 이렇게 단순하게 생각해 보면 될것 같아요. 외자 유치를 할때 돈만 많이 주면 외자 유치가 됩니까? 전혀 그렇지가 않습니다 전혀 그렇지가 않고 뭐 월스트리트저널이든 세계적인 컨설팅 회사 등간에 제시하고 있는 항목들이 한 (6개) 정도 되는데요 거기에 아이를 기르고 낳을 수 있는 교육 환경 지역의 커뮤니티 이거 굉장히 중요합니다 그런 요소들이 있어요 그러면 의사들도 그 도시에 가가지고 아이를 낳고 기를 수 있는 환경이 되나 이 생각을 이 생각을 하는 건 당연하죠. 이게 어떻게 집단이 이기지입니까? 근데 그런 환경이 안돼 있는 도시들이 굉장히 많다는 거잖아요. 그러면 지역 균형 발전을 하지 않으면 이 인구 문제랄지 인력 수급에 관해서 힘들어지겠구나. 이 발상을 해야지 어떻게 사람한테만 어떤 특정 직종한테만 돈 많이 주는데 왜안 가? 이건 굉장히 단순한 생각이죠. 그런 식의 발상은 아닌 것 같습니다
0: 인구가 예. 적다고 거기 인프라도 적어야 되는 건 아니니까요
1: 그러니까요 예. 예. 그 인프라 문제들도 생각을 좀 종합적으로 하셔야 될것 같습니다 정책을 펴시는 분들 예, 지금까지 오마이뉴스 과우신 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 일라디오 최경영의 초강시사 이 분은 여기까지가 아니죠 예, 예.
2: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
1: 네. 한 주의 시작. 여의도 정치를 깊이 있고, 날카롭게 들여다보는 시간입니다. 정치 먼데이. 오늘은 장윤선 정치 전문 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네, 지난 주말에 뭐 난리가 났었어요. 네. 네, 정순신 변호사. 네. 이순신 장군님과 이름이 또 <웃음> 똑같아서 네, 화제였습니다. 네. 이분은 뭐 상황 자체가 우리가 워낙 이제 학폭이나 입시 문제 이런 거에 민감하다 보니까 음. 예, 비판을 많이 받을 수 밖에 없습니다. 예. 이게 지금 검증 책임은 누구한테 있는 겁니까?
2: 그 제가 보기에는 사실은 대통령실이 최종 책임자죠. <웃음> 피할 수가 없죠. 왜냐? 예. 아니 그니까 물론 이런 건 있어요. 예. 작년 5월 22일 날 법무부가 이제 인사정보 관리단 이거 신설할 때도 문제가 많았습니다. 그 FBI까지 갔다 왔잖아요. 미국, 미국 예, 출장까지 갔다 왔잖아요. 예. 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 그래서 진짜 똑바로 잘 검증하겠다라는 입장을 국민들한테 그렇게 천명을 했는데 그 결과가 이거냐에 음. 대한 비판이 있는 건데요. 어찌 됐든 당시에 설명 자료를 배포한 내용을 보면 인사추천 검증 결과 이게 전부 대통령실에 집중이 됐었는데 앞으로 이것을 대통령실 인사혁신처 법무부가 분산해서 투명성과 책임성을 높인다.
1: 투명성과 책임성을 네, 높인다.
2: 음지에 있던 인사검증을 양지로 끌어내서 감시가 가능한 통상의 시스템 아래 두겠다. 음. 그리고 그동안 질문할 수 없었던 영역을 질문할 수 있는 영역으로 재배치한다. 그 결과가 이거다. 그렇다면 참담한 거다. 이제 이런 결론에 이르게 되는 것이죠. 그러니까 무슨 얘기냐면 어찌 됐든 처음에 출발할 때 투명성을 강화하고 책임성을 높인다고 했지만 실제로는 윤회검끼리 끼리끼리 검증한 거 아니냐. 이런 음. 비판을 피할 수가 없는 것이고요. 네. 결국에는 몰, 몰랐겠어요? 몰랐겠냐? 이런 비판이 세간에서는 계속 나오는 거죠. 아니, 알 수밖에 없는 게 지금... 복두규, 이원모, 이시원 다 검사들 아니에요? 아니, 닭특수통들이고요. 그리고 네. 한동훈 이원석 뭐다뭐 서울 법대 동기들이 그렇죠. 하고요. 그렇죠. 동기들이잖아. 모를 수가 없어요. 그리고 우리 뭐 언론에 있어서 잘 아시겠지만 네. 이런 사안 터지면 받은 글, 받글 형태로 다 누구 있지. 아들이냐 그 그러네. 당시에 다 돕니다 서초동에서요 제가 취재해 그렇죠. 보니까 네. 어~ 알 만한 사람은 다 알고 모를 수가 없는 분위기였다라는 얘기들이 나오고 있어요 네. 네. 그러니까 뭐 지금 뭐 공식적으로는 공직 예비 후보자 사전 질문서에 본인이나 배우자 직계 존비 속이 원피고 등으로 관계된 민형사 소송이 있냐 네. 거기에 뭐 없었다 아니다 이렇게 썼다는 설도 있고 그런 뭐 보도도 있고 그렇죠. 아예 뭐안 썼다라는 얘기도 있고 이런데 요 이게 진짜 구체적으로 이분이 거짓말을 한 건지 아니면 아 대충 써.
7: 그럴 수도 있죠. <웃음> 예, 이미 확정됐지.
2: 예, 이미 예.
1: 확정됐어 뭐.
2: 왜냐하면 제가. 검찰 출신이 온다는 얘기를 작년부터 들었어요. 아, 그래요? 제가 국수사 본부장, 그 K, 예, KBS의 다른 프로그램에서 아. 어, 국수본부장이 검찰 출신이 온다. 99.9999%라고 다른 프로그램에서 작년에 얘기를 했습니다. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면요. 계속 이런 얘기들이 있었고 이미 정해진 수순이었기 때문에 검증을 제대로 한 것이 아니다라는 비판을 피해가기가 굉장히 어려운 거죠.
1: <웃음> 수법대생들이 과거에 뭐한 300명 있다고 치면 그 중에서 검사 출신으로 동기인 사람들 이야, 이게 알 모를 수가 없을 것 같은데 아무리 생각해도 복두규 이원, 뭐 이시원이 다 인사 관련이고
2: 그러니까 한동훈 이원에 그쵸?
1: 이 진짜 이거는 미스터리인데. 미... 예.
2: 알고 그랬다고 봐야 된다요 네, 알고 생각, 그랬다고 봐야 될것 같아요. 왜냐하면 것 5년 전에 네. kbs가 익명으로 보도를 했기 때문에 그렇죠. 아는 사람은 아는데 대체로 모를 수 있고 그냥 음. 넘어갈 수 있다고 아니란 판단을 했던 것이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 왜근데
1: 그렇게 아니란 판단을 했고 왜정 변호사를 낙점했는지도 궁금한 무조건 뭐 검사하면 되는 것. 순 아니었을 거 아니에요 그렇죠 네.
2: 그 말씀하신 대로 지금 이 문제와 관련해서 경찰이 또 부글부글 하고 있습니다 그렇죠. 네. 왜냐하면 그 제가 취재해 보니까요 경찰 내부는 그야말로 전운이 감돌고 있었습니다 음. 그러니까 지금 이런 얘기도 있어요 지금 총경 (800) 중에 (600이) 유니근한테 등 돌렸다. 이런 <웃음> <웃음> 그런 얘기도 나오고 있습니다. 예. 그러니까 최근에 있었던 인사 예. 뭐이 문제도 심각한 걸로 지금 뭐 제기가 되고 있는데 그것뿐만 아니라 아니 우리 경찰은 수사력이 없습니까? 음. 30년 경찰 수사한 사람보다 검찰이 낫다라는 것을 어떻게 입증할 수 있죠라고 해서 그 민관기 경찰 직장협의회 그 위원장이 어제 논평을 냈어요. 음. 검사 출신 국수본부장 적격 여부에 대해 적격 여부에 대해서 윤익 정장에게 설명을 요구한다. 뭐, 이렇게 하면서. 경찰법 16조에 따르면 외부를 대상으로 모집해서 임용할 필요가 있는 때 이렇게 적시가 되어 있다는 거예요 그런데 실제 지금 그런 때냐 음. 이런 걸 묻고 있는 거죠 그리고 우리도 수사전문 치안감 치안정감 다 있는데 왜 지금 외부 임용 필요를 느꼈냐 이거에 대해서 묻고 있는 겁니다 이거 답변하라고 요구를 하고 있어요 그리고 러네요그 무엇보다 20년 검사로 있으면서 당시 형사소송법에 따라서 경찰을 어떤 지휘의 대상으로만 보고 있었던 검사 출신 정순신 본부장이 3만 5천 수사경찰에 대해서 어떤 조직관리 능력을 보였는지 이것도 답변해라 그렇군요 유니근 예. 청장이 아주 곤혹스럽게 됐습니다 왜냐 유니근 아. 청장 뜻이었을까요? 그거는 또
1: 아니야. 근데또 책임은 또 경찰청장한테. 은장이 져야 돼요. 네? 왜냐하면
2: 단수 추천을 했거든요. 네. 그리고 네, 거기에서 제일
1: 주죠. 끝발이 좀 났습니다. <웃음> 지금 뭐한도금보다 높지는 네. 않잖아요. 그래서 네.
2: 경찰 내에서 어떤 얘기가 네. 나오냐면 참 이심전심으로 그 양반의 처지를 모르는 것은 아니나 책임은 면키 어려울 것이다. 책임은 면켜 어려울 <웃음> 네, 것이다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그렇게
1: 되면 또 꼬리 자르기. 뭐 그러면서 또 다시 국가수사본부장을 검사 출신. 임명할 가능성도 있는 거 아니에요? 우리, 가 당연히 지금 검사 출신 대통령의 법무부 장관에 뭐 비서관들도 다 검사들이고, 그러니까 사실상
2: 검찰 정권이죠. 예. 네.
1: 그러니까 이거 국가수사본부장도 당연히 그렇겠지라고 우리도 사실은 기자들도 그렇게 생각을 속으로 했었잖아요. 네, 예, 사실 이게 당연한 듯이.
2: 그뭐 당연하다기 보다는 음. 어 그러지 말자라는 <웃음> 취지에서 검경 수사권 조정 논의를 계속 했었던 거 아니겠습니까 예. 그리고 사실은 이번 조치는 어찌 보면 은 검경 수사권 조정 무력화에 저는 키포인트가 있다 그렇, 그렇죠? 이렇게 보일 예. 수가 있고요 전 정권이 했던 정책을 전부 무위로 돌리고 우리는 원위치시킨다 검찰이 음. 가지고 있었던 과거의 실력 행사 방식을 그대로 적용을 하겠다 이런 취지의 행동 아니냐라는 비판도 면케 어렵다라는 생각이 좀 드는데요 그자요 맞는 인사가
1: 아니고
7: 예.
2: 그렇죠. 검경
1: 수사권 조정이나 뭐 이런. 전 정권 것을 다 그냥 엎어버리겠다는. 그렇죠. 예.
2: 예 그렇지 않고서야 어쨌든 이게 국가수사본부장이라는 자리가 검찰개혁, 경찰개혁 그리고 그 검경수사권 조정의 일환으로 탄생한 조직입니다. 그래서 예. 경찰이 수사의 독립성과 전문성을 가지고 어 해봐라라고 해서 세운 조직이고요. 이 조직에서 수사독립기구로 활동을 했어요. 그런데 여기에 검찰을 꽂겠다는 것은 그야말로 그동안 있었던 경찰의 수사권 독립을 안 돼. 다시 검찰한테 이렇게 지휘 받아서 당신들은 수사하세요. 그렇지. 이런 뜻으로밖에 해석할 수밖에 없는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 경찰 내부에서는 경찰국신설과 맞물려서 이 문제 또한 그냥 간과하기가 어려운 그런 상황입니다. 아니, 그럼 우리는 독립 조직이 아니라는 거야, 뭐야? 이런 비판을 피할 그러네. 수가 없는 이런 상황인 것이죠. 네. 그리고 솔직히 말하면 과거에 자치 경찰, 수사 경찰, 그리고 검찰 경우에도 수사청, 기소청, 음. 그리고 고위공직자 비리 수사처 이렇게 나눠서 수사 기관마다 어떤 수 평적 관계에서 견제와 그렇지. 균형을 맞추면서 어쨌든 지금까지 있었던 그 검찰의 수사 기소 독점의 패단을 음. 치유하는데 방점을 찍었던 이런 이제 형사사법 체계의 새로운 시스템을 다시 무위로 돌리려는 이런 것이죠. 그렇기 때문에 저는 음, 이 문제에 네. 대해서 민주당이 좀 세게 싸워야 된다 음. 이런 생각도 좀 듭니다. 그
1: 권력이 쏠리면 부패할 수밖에 아 없고. 그럼요. 네, 검찰 권력이 과거에 문제를 일으킨 적도 굉장히 많고요. 그렇습니다. 네, 무엇보다 무고한 시민을 기소하거나 간첩으로 때려잡거나 뭐 이런 적 많지 않습니까 그렇습니까? 네.
2: 아니 그러고 나서 아니면 말고 심으로 음. 무죄 받고 이런 경우가 왕왕 지금도 벌어지고 있지 않습니까 아니 당장 지금 검찰권, 저
1: 지금 용산에서 용산에서 근무하는 이시원 공직기강 네. 비서관 그 기소 원래 잘못했었다가 그럼요. 예, 그런데도 럼요그 이렇게 영전을 했으니까요. 네. 예. 그러니까
2: 대한민국의 사법정의가 제대로 살아있는 것인가에 대해서 국민들이 계속 의문을 표하고 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 멀리 갈 필요도 없습니다. 예. 박상도 아들 50억 무죄 이것만 보더라도. <웃음> 그 사람도 검사 이게, 출신이죠. 그럼요. 네. 이게 말이 됩니까? 그러니까 검사 출신은 어 그냥 다 피해가고. 아니 그. 음. 정순신 변호사 아들 얘기가 어쩌면 맞는 측면도 있는 거예요. <웃음> 네? 예. 뭐 아니 현실을 반영하 그러니까요. 예. 판사 제대로 본 거지 그렇죠. 아들로서. 예. 예, 판사를 잘 만나면 무죄받는다 이런 얘기를 아이가 어떻게 합니까? 누구한테 이런 얘기를 들었겠어요. 그러니까
1: 판사를 잘 만나면 무죄받는다는 정말 예. 큰
2: 큰일날 소리인데. 그러니까 요 예. 검사라는 직업은 다 뇌물을 받고 하는 직업이고 판사랑 친하면 재판에서 무조건 이긴다. 이 판사들이 굉장히 불쾌한 얘기입니다. 이게. 그렇죠. 예, 네. 한 사람 친, 친하면 무조건 이겨 말도 안 되는 얘기를 검사 아버지 아들이, 아들이 하고 있는 얘기죠 이게 네. 사실이라면 얼마나 황당한 일입니까
1: 그런데 그런 이야기를 언듯 듣지 않았으면 이런 이야기가 아이가
2: 어디서 이런 얘기를 듣겠어요 그러니까요 집에서 네. 들었겠죠 그러니까
1: 네. 사법 시스템을 완전히 우롱하는 이야기인데 그렇습니다 예. 예. 법치주의나 민주주의를 완전히 훼손하는 이야기인데 네. 그런 이야기를 열몇 살짜리 아이가 어느 정도 인지능력이 그런 인지능력이 있으니까 그렇게 좋은 사례받에에 갔겠죠. 그렇겠죠.
2: 아니, 뭐 예. 인지능력을 떠나서 예. 집에서 맨날 듣고 자란 거죠. 그러니까 음. 밖에 나와서 친구들한테 자랑삼아 얘기한 거 아니겠습니까? 우리 아버지가 이런 일을 하고 그렇죠. 우리 아버지가 이렇고. 예. 이러니까 말도 안 되는 뭐 제주, 제주도 제 사람들 얼마나 불쾌하시겠습니까? 그렇죠. 예. 예, 제주도민들을 우롱한 거죠. 근데 이런 것이 그냥 통용되는 방식으로 학교 안에서 이게 용인될 수 있고 그리고 아버지가 전문가 그야말로 법기술자, 법전문가로 끼어들어가지고 선생님이 어쨌든 이 아이를 어 훈육하는 과정에서 아버지하고 소통하고 나오면 전부 바뀌었다라는 거 아닙니까? 그러니까 사실상 이게 학교에서 선생님들이 교육하기도 힘들었던 거예요.
1: 근데 이게 파장이 계속 갈것같 수밖에 없는 게이 네. 친구가 뭐 서울대학교 철학과잖아요 지금. 네. 그랬다가 뭐 이게 사실은 저 외국 그 사람들 따라하는 것 같은데 로스쿨로 가는 게 철학이나 심리학 쪽이 있다가 로스쿨 유리하죠. 가는 게
2: 유리하죠. 리트 시험에 훨씬 더 유리하거든요. 그래서 제가 이거 취재를 했어요. 네. 저는 처음에 이걸 딱 보고 어떤 네. 생각이 들었냐면아 이거 로스쿨 준비하는구나 라는 생각이 들었습니다. 네, 좀 철학과를 그, 왜갔했어요 예. 그렇죠, 이거는 그렇죠. 이제 리트 시험을 준비하기 위한 건데 네. 국내 로스쿨도 가능하다는 거예요. 외국까지 가지 않더라도. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 사실 어찌 보면은 어, 정순신 변호사가 왜 이렇게 하루 만에 사의 표명을 했을까. 음. 어찌 보면 아들의 장례를 위한 선택이었을 가능성이 저는 매우 높다고 생각이 좀 듭니다.
1: 근데 이런 친구가 사고를 고치지 않고, 네. 만약에.
2: 검사가 된다면. 검사가
1: 된다면. 제가...
2: <웃음> 뇌물 받고 친한 판사 만나면 <웃음> 재판에서 무조건 이기고 예. 이게 로직이 되는 겁니다 이런 사회가 정의로운 사회 상식과 공정이 통하는 국민들이 원하는 세상이라고 생각할 수 있습니까 저는 이거는 아니죠 정말 예. 아닌 것 같아요 그런데 예. 예. 이런 방식으로 키우려고 했겠죠 그러니까 음. 철학과를 보냈을 것이고 그렇지. 철학과를 통해서 로스쿨을 예. 가고 그리고 나서 뭐법 조인이 되겠죠. 예, 법조인이 돼서 그분이 어떤 법을 집행하게 될지 암담한 거죠.
1: 가깝하네요. 예. 예. 예,
2: 이런 과정을 계속 어, 밟도록 해도 우리 사회가 괜찮은 것인지에 대해서 저는 총체적 점검이 필요하다고 생각합니다. 그렇습니다. 예.
1: 예. 잘못하면 그리고 지금 계급 사회가 되는 거, 음,
2: 거예요. 아니 이미 예. 계급 사회기도 하고요. 예. 부의 대물림, 권력의 대물림, 직업의 대물림. 그렇죠. 의사 집안에서 의사 나고 판사 집안에서 판사 나고 교수 집안에서 교수 난다라는 얘기들이 괜히 나오는 게 아니죠. 그렇습니다.
1: 네. 예. 국민의힘 전당대회 상황 짚어보면 방금 전에 뭐 국민의힘 그 당대표 후보 황교안 후보 인터뷰를 했는데 김기현 후보의 울산 땅우혹을 지금 강하게 문제제기를 하고 있습니다. 사퇴를 하라 이게 지금 입장인데 직접 가보고 취재도 네. 좀 해보셨죠?
2: 네. 예. 어 황교안 의원은 사퇴하세요로 뜬것 같아요. (웃음) (웃음) 그런데 어 어쨌든 지금 핵심은 김기현 의원은 불법은 없었다. 음. 그리고 부 불법 부당행위가 있었다면 송철호 시장 때 그거를 바로잡지 않겠냐. 만약에 내가 여기에서 불법행위가 적발이 된다고 한다면 정계 은퇴하겠다 이렇게 선언을 하고 있습니다. 음. 제가 보기에는 취재 현장에서 느낀 바는 지금부터는 국민의힘 당원들 그리고 국민들께서 판단해 볼 문제다라는 말씀을 아직 좀. 아직 판사에
1: 영향못미쳤
2: 판세의 영향을 못 미친 건 아닙니다. 왜냐하면 아, 지지난주에는 요 상당히 판세의 영향을 미쳤어요. 그러니까 지지난주 금요일까지는 어, 상당히 선전을 하다가 주말 사이에 이땅 의혹이 나오면서 계속 지지율이 떨어졌어요. 그래서 40%를 못 넘고 있다라는 얘기가 캠프 안에서 나왔다가 음. 민주당에서 땅 의혹 관련된 tf를 만들면서 김기현 표가 모이기 시작합니다. 음. 그러면서 처음에 43에서 안정적으로 47%대까지 올라와 있기 때문에 결과적으로 이 문제가 계속 민주당 안에서 제기가 된다면 김기현 후보가 안정적으로 단선될 가능성이 매우 높다. 이런 아이러니한 상황이 정치권 안에서 제기가 좀 되고 있습니다. 그래서 어. 어떤 얘기까지 나오냐면요. 민주당이 만들어줄 수 있다, 당대표를. (웃음) (웃음) 민주당은 속으로 바라나? 아니, 아. 모르겠습니다. 뭐 전략적 판단인지 어떤 건지 확인을 좀 해봐야 될것 같은데요. 여하튼 상황이 묘하게 돌아가고 있다, 이런 음. 말씀을 좀 드릴 수가 있고요. 중요한 점은 이런 것 같습니다. IMF 때인 98년도에 이 땅을 사거든요. 그러니까 당시의 상황 취재를 해보니까 이런 음. 거예요. IMF이기 때문에 당시 사람들이 살기가 어려워져 가지고 건물주들이 막쌍 값의 건물을 투매, 그렇죠, 그렇죠. 집도 막 내놓고 예. 막 이랬었잖아요. 예. 그 국가 부도의 날 영화에 보면 음. 막 그런 장면들이 막 나오지 않습니까? 마찬가지로 울산도 그랬다는 거예요. 그래가지고 당시에 울산지방 변호사회의 그 변호사들이 우리는 클라이언트들의 피눈물을 빼먹는 짓은 하지 말자. 뭐 경매로 음. 나온 땅이나 건물 이런 거 사지 말자. 서명 운동을 했대요. 아 그래요? 예, 그런데 김기현 의원이 사인을 안 했답니다.
7: 아 거기에 사인 안 했어. 당시에
2: 당시에 그랬대요. 그러니까 어. 그 변호사들 얘기입니다. 예. 그래서 어 그런데 이 와중에 98년에 구슬이 땅을 아웃 필치를산 거죠. 어, 아. 이 땅을 샀어요. 근데 어찌 됐든 이제 교인을 도와줬다라는 김경훈 보의 말. 그러니까 교인을 네. 도와줬다는 분하고 이제 저도 음. 통화를 했습니다. 이제 음. 통화를 했는데. 좀 아귀가 안 받는 포인트가 있어요. 그러니까 뭐냐면은 예. 이제 그 어려운 친구를 돕기 위해서 뭐 친구가 좀 사달라 고해서그 땅을 사줬다라는 게 지난 TV 토론에서 황교안 후보 질문에 대한 답변이었는데, 음. 어 폐쇄 등기부 등본에 따르면, 그 보니까, 예, 98년 2월 10일 날이 친구가 소유권 이전 등기를 맞춰요 예. 그럼 그때 땅을 샀다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그죠? 그런데 그러니까 돈이 있으니까 땅을 샀겠죠. 돈이 있으니까 땅을 샀죠. 그렇죠. 예. 그런데 그 이튿날 어, 그거를 김기현원한테 팝니다. 얼마 안 돼서? 아니, 얼마 안 돼서 하니까 그 이튿날. 그 이튿날? 10, 10일날 10일 등기를 마치고 11일날 매매한 걸로 확인이 돼요. 그러니까 이거는
1: 근데 김기현 후보 측은 지금 이거 미등기 전매라고 하죠
2: 미등기 전매라고 주장을 네. 하죠 그 전부터, 그 전부터
1: 샀다 사고 있었는데 네. 등기를 안 했다가 팔려고 하니까 네. 등기를 한 다음에 팔았다 이렇게 지금 주장을 그렇습니다. 하고
2: 있는 거죠 그렇습니다 그런데 그 조금 네. 더 구체적인 해명이 좀 필요한 대목이다 음. 이런 게 가능할 것 같고요 그 그리고 굳이 목축업 8년까지
1: 미등기 전매를 했나? 뭐 그럴
8: 수도 뭐 있고요 확인을 좀 해봐야 네. 될것
2: 같고요 그리고 목축업을 하려고 뭐 샀다 물론 김기현 의원 측에서는 어, 나는 이런 말을 한 적이 없다. 어. 뭐 이렇게 얘기를 하지만 캠프에서 나온 얘기예요. 네. 그런데 그 땅은 수자원 보호구역이에요. 어. 그리고 제가 현장 취재를 했을 때그 일대에서 목축업을 하는 분들은 없었습니다. 어, 그리고 그 건너편, <웃음> 네. KTX 도로 건너편에서만 있었는데요. 음. 어 여하튼 뭐 여러 가지 좀 악의가 안 맞는 부분들이 있어요. 친구라고 네. 했는데 나이가 두살더 많다. 뭐 이런 측면도 아. 있고 뭐 다양하게 좀안 맞는데 핵심은 네. 이런 거예요. 네. 전국민들이 imf로 힘들어하고 장롱 속금모기 운동을 할때 음. 그래서 이런 거 건물 같은 거땅 같은 거 사지 말자는 자정운동이 있을 때 음. 김기현 의원은 땅을 샀다는 거. 그리고 시세 차익은 지금 상당하다는 거. 하다는 거. 그래서 이것에 대해서 가장 격분하는 분이 있으니 그게 누구냐면 송철호 전 울산시장이에요. 뭐라고 얘기를 하냐면 아니 우리는 그때 당시에 ktx 울산역 유치를 위해서 NGO 차원에서 그렇게 지역운동을 하고 있었는데 김기현 의원은 땅부터 샀다는 거야? 야 이거 진짜 너무한 거 아니야? 부도덕하다. 음. 라는 이야기를 하고 있고요 예. 또 제가 또한번더 취재를 했는데요 김기현 의원하고 가깝고 음. 그리고 또 울산 지역사회에서 상당히 신망이 있는 변호사입니다 이분한테 여쭙어요 이 땅을 왜 샀을까요 예. 물었습니다 그때 당시에 이제 목축업 관련해서 얘기가 막 나오던 때예요 음. 목축업을 하려고 샀다는데 그랬더니
7: <웃음>
2: 이렇게 웃으시면서 <웃음> 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 내가 취득 경위는 모르겠다 예. 그러나 재산 증식 목적이 아니었겠냐 그리고 당시 분위기상 음. 아. 예. 적절한 건 아니죠 라고 얘기를 했습니다. 음. 사실 이 사안은 요 시일이 굉장히 오래됐습니다. 확인할 수 있는 증거가 많지 않습니다. 음. 그리고 특히 도로 노선 변경과 관련해서는 울산시 내부 정보가 나오지 않는 한 울산시에서 그렇지. 공익정보 제공자가 나오지 않는 한 확인할 수 없는 내용들입니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 김기현 후보는 불법은 없었다. 불법 부당행위 있으면 내가 정계 은퇴하겠다라고 음. 세게 얘기하는 겁니다. 그러나 지금 제가 말씀드렸던 이런 맥락에서 보면 불법은 없었으나 혹시 부도덕한 점은 없었는지 음. 이 점은 당원과 국민들이 판단해 볼 문제다. 이런 말씀을 드리겠습니다. 예, 네.
1: 방금 언급한 그 김기현 후보 지지율 관련해서 퍼블릭 오피니언이 한국 여론평판 연구소의 의뢰에서 2월 18일부터 19일까지 조사한 결과입니다. 김견노 후보가 당 대표 후보 적합도에서 47% 안철수 20 천하람 18 황교안 13%입니다. 자세한 내용은 퍼블릭오피니언 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 여기까지.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강 시사. 월요일은 경제 합시다 코너가 있는 날이죠. 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 예, 안녕하십니까?
1: 예, 한국은행이 기준금리 인상을 안 했습니다. 이유가 뭘까요?
9: 예 미래 경제가 너무 불확실하다는 건데요. 안계가 음. 너무 많이 끼었다는 겁니다. 예. 그래서 뭐가 불확실하느냐. 주로 세 가지를 지적했는데요. 예 앞으로 미국이 금리를 얼마나 인상할 것인가. 그게 불확실하고요. 예 중국이 올해 들어서 리오프닝하고 있는데 그게 또 우리 경제가 얼마나 영향을 줄 것인가. 음. 예 그리고 세 번째로 한국이 그동안 금리를 많이 인상했거든요. 예. 예 그게 지금 실물 경제에 영향을 주고 있습니다만은 영향이 구체적으로 얼마나 더 나타날 것인가. 이세 가지가 불확실하니까 잠깐 쉬겠다. 이런 식으로 지난주에 금리 인상을 멈췄습니다. 아,
1: 근데 이게 한국은행의 설립 목적도 그렇고 한국은행이 존재하는 이유는 인플레이션 때문에 물가 인상, 물가 상승 이걸 막기 위해서 존재하는 거
9: 아닙니까? 예 원래? 그렇죠. 한국은행의 통화정책 목표는 물가 안정하고 금융 안정입니다. 물가가 물, 제일 중요하죠. 그렇죠.
1: 물가 안정과 예. 금융 안정인데 근데 어떻게 기획부총리 이야기하는 것처럼 다 실물경제 걱정을 하고 있으면 약간 좀 이상한 거 아니에요? 경기가 그렇게 안 좋습니까?
9: 예, 경기는 많이 안 좋은 상태입니다. 예. 작년 4분기 우리 경제가 전풍기 대비 마이너스 0.3% 성장했고요. 지금 예. 올해 들어서 소비, 투자, 수출 별로 좋은 게 없거든요. 음. 예, 특히 대기업 경기가 많이 어렵다고 대답하고 있습니다. 예. 한국은행에서 월별로. 기업 경기 실사지수 bsi라는 것봤다는데요
8: 그렇죠.
9: 예. 2월 거 보니까 오히려 그 대기업들이 중소기업보다 더 경기가 나쁘다 음. 이렇게 대답했고요. 예. 네, 그다음에 수출기업들이 내수기업보다 좋다 그랬는데 2월 통계 보니까 수출기업이 더 어렵다 아, 이렇게 대답했습니다.
1: 수, 그것도 바뀌었어요?
9: 예, 네, 그래서 이거는 뭐 극단적인 경기 침체 때나 나타나는 현상이거든요. 그렇죠. 예, 네, 예, 네, 그만큼 현재 경기는 좀 어렵다. 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다.
1: 수출 대기업은 거의 뭐 최근에 10년, 20년 동안은 항상 그래도 괜찮았던 걸로 기억을 하는데 그렇지가 않군요.
9: 예, 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 그렇습니다.
1: 예, 이게 지금 물가도 큰 걱정인데 물가는 지금 하염없이 오르는 겁니까? 어떻게 봐야 되나요?
9: 예, 물가가 작년에 소비자 물가 5.1% 올랐고요. 예, 뭐 98년 7.5% 이상 최고치였죠. 음. 그런데 올 1월에도 5.2% 작년 평균보다 더 올라버렸어요.
7: 아.
8: 그래서 이런
9: 물가만 보면 한국은행이 계속 그 금리를 인상했어야 했는데요. 그렇죠. 네, 그런데 렇죠그 한국은행이 하반기 가서는 물가 상승률이 좀 낮아질 것이다. 네, 3월 가서는 이제 4% 후반에 진입하고요. 음. 뭐 4분기 가서는 3% 정도 낮아질 것이다. 그래서 올해 전체 물가 지 상승률은 3.5%로 보고 있습니다. 이게 지켜봐야 되는데요. 예. 현재 그... 물가 상승이 한국은행 예측한 경로에 크게 벗어나지 않고 있다. 음. 네, 그래서 일단 그 금리 인상 멈추고 한번더 지켜보겠다. 음. 네, 그런 식입니다.
1: 근데 그 미국 같은 경우에 한 9%에서 6%대로 낮, 낮아졌잖아요. 물가 인상 예, 예, 상승률이. 예. 근데 우리는 지난해 평균하고 지금 비슷하게 다시 반등을 해버리는데 5 1로 예, 예. 하반기에 갈수록 물가가 안정될 것이다라는 이런 조망신은 어떤 근거에서 유래한 걸까요?
9: 그동안 물가 상승을 이렇게 해서 원자재 가격이 좀 안정되고 있거든요. 그래서 예. 유가가 작년에 120달러까지 배를 담갔는데 예. 최근에 뭐 80달러 안팎에서 움직이고 있고요. 예. 가장 중요한 건 수요 위축입니다. 아. 그래서 지금. 우리 가계가 부채가 많고 소비가 안 되고요. 예. 네, 그다음에 수출도 1, 2월달 보니까 전년 동월 대비 16% 정도 감소하고 있거든요. 음. 수요가 이축되니까 물가 상승률이 낮아질 것이다. 예. 이렇게 전망하고 있습니다.
1: 그렇군요. 근데 환율이라는 측면에서 생각을 해보면 환율의 우리 원화가치 하락 때문에 수입 물가가 올라가면 그러면 인플레이션 현상이 좀 어, 더 길어질 수도 있는 것 아닙니까? 원자재 가격은 내려간다고 하더라도.
9: 예, 네, 그렇죠. 환율이 문제죠. 환율이 음. 이달 2일에 1220원까지 떨어졌다가 지금 1300원이 약간 좀 넘어서고 그렇죠. 있는데요. 예. 예, 네, 한율이 상승한또 수입 물가가 올라가고 물가를 좀 올리게 되죠. 네, 그런데 문제는 환율이 여기서 계속 오를 것인가. 예, 네, 제가 이거 지난주에 말씀을 드렸습니다만은. 예. 예, 미국 물가가 1월 예상보다 우리보다 높게 나왔어요. 소비가 좋으니까 예, 미국이 더 많은 금리를 올릴 것이다. 예, 그래서 달러가 강세 보이고 원화가치가 떨어졌습니다마는 예, 아마 2, 3월 통계를 좀 봐야 될것 같습니다. 미국 소비가 계속 증가하고 물가가 음. 높은 수준을 유지할 때 그러니까 제가 보기에는 예, 미국 가계 저축률이 굉장히 낮아졌고요. 예. 그다음에 실질소득이 정체되고 있고 미국도 주가가 떨어지고 집값도 떨어지고 있습니다. 음. 그리고 미국이 작년 3월부터 금리를 많이 인상했기 때문에 아마 2분기부터 미국 소비가 이축되면서요. 음. 미국 경제성장률이 낮아지거나 마이너스 성장할 수도 있습니다. 음. 그렇게 되면 은 지금 잠깐 올랐던 달러가치가 떨어지고요. 원화가치는 다시 상승할 가능성이 있습니다. 아마 이것들이 3월 중순 이후 2월 데이터가 3월 초에 발표가 되는데요. 네, 그때부터 적금과 달러가치가 하락하면서 환율은 저는 안정되려 보고 있습니다.
1: 그게 이제 미국이 좀안 좋아지고 우리 네. 그렇게 미국이 안 좋아지면 우리가 오히려 스마일하게 되는 뭐 이런 상황이 되는 건데 만약에 미국이 계속 탄탄하면 외국 자본 입장에서 봤을 때는 어, 여기 잘못하면 금리도 안, 안 올려줘 경기도 침체될 것 같아 환율은 네. 계속 저렇게 가치가 떨어져 그러면은 투자할 요인이 없지 않습니까 그렇게 되면 이게 악순환의 고리에 빠지는 거 아니에요 돈이 계속 빠져나가면서
9: 예, 예 그렇죠 예뭐 돈이라는 게 눈이 있어 가지고 수익률 높은 대로 이동하거든요 예. 그래서 미국 금리가 우리 금리보다 높으면은 계속 그 미국으로 돈이 빠져나가면서 예. 환율이더 올라갈 수가 있죠. 그러면 물가 오르고 악순환이 벌어질 수가 있는데요.
1: 외부에서 네. 우리를 보는 시각이 굉장히 중요할 것 같은데 금리 네. 동결을 한 것에 관해서 어떻게 생각할까요? 긍정적으로 생각할까요? 뭐 IMF나 세계은행에서 어떻게 생각할지 모르겠네요.
9: 예, 네. 아직 뭐 구체적인 평가에안
1: 안 나왔죠. 것 네. 네.
9: 조금 더 지켜봐야 될것 같은데요. 그쵸. 네. 그런데 그그 주식은 외국인들이 우리나라 주식한 27% 가지고 있는데요. 네. 미국계 자금이 41%예요. 음. 그러니까 채권은 9% 가지고 있는데, 우리 채권은 아시아계 자금이 47%, 유럽계 자금이 30%, 채권은 미국이 우리 채권을 거의 가지고 있지 않습니다. 네. 네 그래서
1: 중국이 아, 많이 네. 가지고 있죠.
9: 예, 네, 중국이 많이 가지고 있는데요. 예. 구체적으로 그 금융 감독원에서 국가별로는 발표 안 해요.
8: 안 하죠. 네. 예.
9: 시금 국가별로 발표하는데요. 태권은 국가별로 발표했으면 좋겠습니다만 예. 국가별로 발표를 안 하거든요. 아마 중국이 많이 가지고 있을 겁니다. 근데, 근데 현재 우리 금리가 중국보다 높고 일본보다 어. 높기 때문에 태권 예. 시장에서는 이월 달에는 많이 빠져나갔는데요. 예. 앞으로 그렇게 많이 빠져나갈 것 같지는 않습니다.
1: 미래에 1, 2년 후에 지금 당장은 괜찮을 것 같기는 한데 지금 예. 보유 외채가 한 4천억 불 되는데 그게 조금씩 낮아지고 있잖아요. 예. 단기 외채는 한 2천억불 되고 한 달에 예. 무역적재가 잘못하면 뭐한 100억불 정도 된다면 1년에 예. 1,200억불이라는 이야기잖아요. 예. 그럼 경상수지가 아무리 흑자가 난다고 하더라도 예. 이 어떤 시그널이 외국인들한테 비춰질 때 이게 어떻게 보일지 모르겠어요. 그래서 하반기 때그 금리를 뭐 어쩔 수 없어서 올려야 되는 상황으로 갈 수도 있습니까? 어떻게 보세요? 계속 이렇게 아, 동결구 기조를 유지할까요? 경기 때문에?
9: 예. 우선 저 금리는 그동안 계속 인상했는데, 앞으로 예. 올리더라도 아마 한 차례 정도 그칠 거라고 보고 있고요. 예. 물론 우리 저 무역수지 1, 2월 달에 적자 지금 많이 나오고 있죠. 음. 아마 경상수치도 1, 2월 달에 적자 날 거예요.
8: 경상수치까지
9: 예. 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 그런데 연간으로 보면은 한국은행이 지난주에 경제전망하면서 발표했는데, 올해 경상수지자가 260억 달러 정도 어. 흑자를 보고 있거든요. 하반기 300억 달러 이상 흑자 날까라는 겁니다. 음. 경상수지 흑자가 나는 주로 이유는요. 무역수지는 적자지만 은 우리가 그동안 경상수지가 98년부터 흑자 계속 나가지고요. 음. 그돈 가지고 해외 주식 채권 투자했어요. 그랬죠. 그러다 보니까 이자도 들어오고 배당도 들어온다는 겁니다. 음. 그래서 작년에 투자소득수지 이자 배당소득수지가 238억 달러 흑자 났는데요. 네, 올해도 200억 달러 흑자 날 가능성이 있기 때문에 음. 투자 소득, 이자 소득, 배당 소득이 계속 들어오기 때문에 아마 연간으로는 경상 수지는 흑자 날것 같습니다.
1: 그나마 다행인데 이게 예, 예. 이 어떻게 보면 선진국병에 걸린 거 아닌가 그런 생각도 들고요. 왜냐하면 제조업 쪽이나 수출 쪽이 낮아지면서 금융 쪽그 기존의 자본 가지고 이제 돈을 예. 버는 그런 방식이 올해 물론 미국이나 일본 같은 큰 나라들은 이게 가능한데, 예예. 우리도 가능합니까 그렇게 계속 버티는 게?
9: 그만큼 이제 우리가 저 금융 자본 축적이 돼 있나요? <웃음> 예, 뭐 작년부터 우리가 그 해외 주식을 외국이 가지고 있는 것보다 우리가 가지고 있는 게더 많아졌어요. 아하, 그렇죠. 예, 그래서 국민연금 들 이런 거 연기금이
1: 해 주식을
9: 네. 많이 저 운용하고 있는데 음. 정말 운용을 잘해야 되거든요. 그동안 우리가 경상수지 극장 어렵게 그냥 무역으로 땀 흘려가 기업들이 스트레스 그렇죠. 본돈으로 뭐 금융 연기금들 여러 가지 연기금들이 해 주식 부자 많이 하고 있거든요.
7: 그렇죠. 네. 그래서
9: 이 수익률을 얼마나 높여야 되느냐. 높이는가
1: 국민연금은 또 아직... 마이너스 났단 말이에요
8: 지난번에
9: 예, 작년에는 마이너스 났는데요 예. 예, 그런데 그 지난 거그 (21년) 쯤 평균 보면은 (6퍼센트가) 좀 그렇죠. 넘어요 연평균으로는 예. 예.
1: 알겠습니다 그 부채 이야기를 안할 수가 없는데 지금 예. 정부가 사실 걱정하는 것도 자산 가격이 하락하고 부채가 너무 많은 상황에서 금리를 계속 올려버리면 하는도 예. 그 걱정이 그건 거죠? 결국은 그러면 네, 이제 그렇죠. 그러면 연세 도산이나 뭐 이런 게 예, 발생할 수가 있고 경제 큰 충격을 줄수 있기 때문에 어쩔 수 없이 동결하는 거 아닙니까 지금?
9: 네 예, 맞습니다. 예. 우리 기업 부채가 지금 외환위기 전보다 더 높아졌고요. 예. 특히 가계 부채가 97년에 50%였는데 GDP 대비 뭐 작년에 그 100%가 넘어었거든요
7: 음. 그래서
9: 우리 기업 부채, 가계 부채가 높으니까 이런 상황에서 금리가 올리면은 다소 기업도 어려지고 가계도 더 어려워지는 것이죠. 그래서 음. 이런 걸 고려해가지고 금리 정책도 좀 펼치는 것 같은데요. 가계부채가 많은 건 사실인데요. 그런데 그 대부채 쪽에서는 그래도 우리가 양호해요. 음. 우리가 작년 말그 순대금융자산이 7,466억 달러 정도 되거든요.
8: 그러니까
9: 대금융자산이 대금융부채보다 칠천 500억 달러 정도 많다는 겁니다. 예. 예, 네, 그리고 우리가 단기채가 너무 많지 않느냐. 예. 이런 이야기도 나오고 있습니다만은 음. 대채무 중에서 단기채 차지하는 비중이 작년 말에 25%입니다. 음.
7: 그래서
9: 2020년에 29%, 2021년 말에 26%였습니다만은 우리가 저 국내 부분은 상당히 부실해요. 가계 기업 부채 많은데, 그렇죠, 그렇죠. 네, 대부분은 그래도 상대적으로 건전하다는 겁니다. 그대부분이란게
1: 그러니까 사실은 이제 정부는 그렇게 이제 자산, 그다음에 정부나 뭐 기금이나 뭐 이쪽은 자산을 좀 많이 쌓아놔서 네. 괜찮다는 건데, 가계나 중소기업이나 거기다 이제 수출 대기업까지 그렇게 BSI가 힘들다고 나오면 네. 국내 경제 부분이 상당히 좀 괴롭겠습니다. 그런 예. 상황이 얼마나 지속될 거라고 보십니까?
9: 가장 큰 문제는 우리 잠재성장이 구조적으로 하락하고 있다는 겁니다. 음. 네, 제가 잠재성장을 재해보니까
8: 예.
9: 2%에서 1% 후반 으로 진입하는 과정입니다. 예, 그래서 주로 인구가 감소하고 있고 우리 기업들이 자본수당 많이 축적해냈기 때문에 예 네, 투자 많이 안할 거고요. 음. 가장 중요한 게. 우리 잠재성장이 올라가려면 총요소 생산성 이게 개선돼야 되는데요. 네. 이게 계속 낮아지고 정체되고 있거든요. 네. 그래서 우리 잠재성장률이 세계 평균보다 지금 낮아지고 있습니다마는 앞으로 네. 10년 후에는 우리 잠재성장률이 미국보다도 낮아질 수가 있다는 겁니다. 10년 후에는? 이게 우리 경제의 아. 가장 큰 문제죠.
1: 국내 기업들도 국내에 투자를 하고 싶어도 성장률 잠재성장률이 낮아지고 있기 때문에 잠재 성장률이 높은 다른 개도국 쪽으로 갈 수밖에 없다. 뭐 이렇게 되는 거군요,
9: 지금. 예, 그렇습니다. 그동안 우리 기업들이 중국으로 많이 갔는데요. 음. 최근에는 미중 패권 전쟁 때문에 중국보다는 뭐 베트남, 그렇죠. 인도, 인도네시아 이런 다른 아세안 국가로 많이 가고 있고요. 예. 사실 이 나라들이 계속 성장하는 국가들입니다. 그렇네 우리 수출 보험 험야에 2000년에 이 나라들 수출 비중이 아세안 비중이 뭐 10%였는데 작년 예. 18% 이상으로 올랐거든요. 예. 우리 기업들이 아세안지역으로 갈 수밖에 없는 상황인것 같습니다 예,
1: 오늘은 종합적으로 경제를 전망해봤습니다 조망해봤습니다 경제합시다 서강대학교 경제대학원 김영익 교수였습니다 고, 고맙습니다 교수님 예,
7: 고맙습니다
9: 예,
1: k b 스일라디오 최경영의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분으로 향하고 있습니다
3: 세상에 이익이
5: 되는 방송 최경영의 최강 시사.
1: 네, 일부에서 짚어드렸던 정순신 변호사의 아들 정모근 학교 폭력 사건으로 강제 전학 처분 받았는데도 지난 2020년에 서울대학교에 진학했습니다. 어, 입시 전문가이신 이성록 선생님 모시고 어, 의문점들을 좀 네. 알아보겠습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요. 예. 일단 서울대 진학했고 정시 예. 전형은 맞죠? 예, 맞습니다. 예. 어, 이 학생 같은 경우는 지금 학생을 선발할 때 예전에는 선발하는 방식들이 한줄 세우기였잖아요. 예. 예, 한 줄로 세워 놓고 그중에서 석차 순에 따라서 이제 선발을 했었다면 그렇죠. 최근에 이제 선발 방식은 다양한 줄을 세워 놓고 음. 그중에서 우수한 학생들을 각각의 트랙에서 선발하는 이런 특징들이 있습니다. 예. 뭐 예를 들면 수시모집에서 학생부 교과 전형 같은 경우는 내신 성적 중심으로 해서 선발하는 전형이고 예. 학생부 종합전형 같은 경우는 학교생활 전반에 대해서 내용을 확인하면서 학생들의 학업 역량이라든지 그다음에 진로 역량 공동체 역량 등을 예 종성적 종합적으로 평가하는 전형이라고 할수 있는데 여기서 지금 문제된는제 정시 전형 같은 경우는 음. 최근에 이제 반영하는 방식들을 본다라면 학생부를 일부 반영하지만 영향력은 실질적으로 그렇게 크지 않는 이런 음. 특징이 있으면서 수능 성적 중심으로 해서 평가하는 그러네요. 이런 특징들이 있다는 겁니다. 그렇기 때문에. 그죠 학력고사 뭐 이랬던 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 지금 이제 수능 성적 중심으로 해서 선발을 하고 있기 때문에 음. 수능 성적에서 몇 점을 맞았느냐, 고득점 여부에 따라서 합격이 결정되는 이런 특징이 있습니다. 그러니까 수시 학생부 전형 뭐 정시에서 정시에서
1: 예. 합격했기 때문에 예. 입학이 가능했다. 예. 근데 학교 폭력 처분이나 이런 게 분명히 있었을 거 아니에요? 생기부나 뭐 이런 데.
5: 예, 이제 모집 요강에는 저 지원 자격이라든지 전형 요소라든지 전형 방법에 대해서 구체적으로 제시가 되고 있는데 예. 2020학년도 서울대 정시 모집 요강을 자세히 살펴보면 음. 어, 수능 100% 전형이라는 것이 분명히 명기가 돼 있습니다. 수능 100%. 예. 수능 100%로 그런데 여기에 이제 단서 조항이 하나 붙어 있습니다. 예. 단서 조항이 학교 폭력 관련 처분 여부로서 감점 요소를 결정할 수 있다는 내용이 포함되어 있는데
7: 단서 조항에 예, 예.
5: 그래서 음. 이제 여기서 학폭과 관련된 처분 여부를 감점 요소로 활용할 수 있다.
1: 활용할 수 있다. 예.
5: 감점 요소로 활용할 수 있다. 예. 얼마나 감점을 하는지에 대해서는 나름대로 이제 서울대학에서 나름대로 내규로서 정해놓은 부분들이 있을 겁니다. 그렇겠네요. 예, 그래서 네. 이제 여기서 얼마나 감점을 했는지 이런 것들이 이제 관건이 될 텐데 네. 어, 대개 이제 관, 그 감점을 하는 비중을 본다면 라 결국은 그 전형을 하는 데 있어서 핵심적인 요소를 침해할 정도로 그렇게 심각한 정도의 감점을 하느냐. 하는 부분들에 대한 내용인데 당락을 좌우할 정도로 그렇게 큰 영향력을 주는 것은 현실적으로 그렇게 많지 않다.
1: 그렇게 하는 이유는 아까 말씀하신 걸 복귀해 보면 수시, 학생부 전형 정시가 있는데 정시의 취지는 학력을 주로 보는 걸로 하기 때문에 100% 하는 걸로 하기 때문에 뭐 어지간한 일이 아니면. 그렇죠. 뭐 괜찮다, 뭐 이런 취지인가 보네요. 예, 게다가 이제 네. 그
5: 학폭이 가지고 있는 위중함의 정도를 음. 어느 정도로 위중함의 정도로 어떻게 이제 가늠할 거냐. 그러네요. 예, 이 정성적 판단이 필요한 부분들이 되겠죠. 어, 어떻게 쓰여져 있었는지도 중요하겠습니다. 그러면. 예, 그렇죠. 이제 그 기록된 내용들을 토대로해서 네. 어떤 내용이 어떤 내용이 이렇게 핵심적으로 드러나 있었는지 하는 부분들에 대한 판단을 하는데 그 나름대로 규정이 이제. 그 서울대학에서 입시요강에 분명히 나와 있는 이런 부분들이 있기 때문에 그, 그런 내용만 확인해 보면 이거 이전 전형이 과연 제대로 실시가 됐느냐 하는 것들은 금방 확인할 수 있는 내용이 되겠습니다 예
1: 그러면 뭐 감점이 어느 정도 됐는지는 모르겠고 대부분의 다른 대학들도
5: 이렇게 서울대 같이 그렇게 합니까 정시 전형에서는? 예. 학생선발과 관련된 이제 시행계획이라든지 모집요강 같은 경우는 관계법령이라든지 대학입학 전형관리위원회 심의를 거쳐서 대학이 일정 부분 자율적으로 결정을 해서 고시를 하게 됩니다. 자율적으로. 예. 예. 그런데 이제 학교 폭력과 관련된 처분을 받았었을 때 어떤 조치를 한다라는 내용도 자율적으로 결정이 돼서 그 명기가 되는 이런 특징들을 가지고 있는데 뭐 예를 들어 보면 어떤 대학 같은 예. 경우는 이 학교 폭력과 관련된 처분 여부를 반영하지 않는다 라는 내용들도 그 아예 그들어요 아, 예, 반영하지 않는 대학들도 상당수의 대학들이 아, 있습니다. 그렇게 아주 규정을 그렇게 써놓은 대학들도 있습니다 예, 예. 아니 규정을 써놓지는 않았다 예. 하더라도 반영하지 않는 점들이 기, 기록이 안돼 있기 때문에. 아 그렇군요. 예. 게다가 어떤 대학 같은 경우는 뭐 예를 들어서 스포츠 지도학과 지원자 중 학교생활기록부에 폭력 사실이 기재된 경우에 정도에 따라서 본교 대학입학공정관리위원회 대책 심의를 거쳐서 전형 제외 또는 감점을 할수 있다. 이렇게 규정이 돼 있는 학교도 있습니다. 과에 따라서 또 다를 예, 예. 수 있겠습니다. 예. 그래서 예. 이제 대학마다 전반적으로 다르게 나타나 있다라는 점들도 확인해 볼수 있습니다.
1: 뭐 스포츠 지도학과 같은 경우는 학생들을 가르쳐야 되는데. 그렇죠. 예. 그 친구가 학폭 출신이면. 예. 그러면 또 학생들을 가해할 수도 있는 거잖아요. 그렇죠. 그런 예. 점에서 예. 그렇군요. 근데 이제 지금 뭐 지금 당장의 생각만을 보면 감점을 크게 했어야
5: 되는 거 아니냐 그렇게 생각하시는 청취자들도 꽤 있을 것 같은데 어떻게 생각하세요? 뭐, 저는 개인적으로 어느 정도 타당한 의견이라고 생각이 됩니다. 음. 왜냐하면 학교 폭력이 가지고 있는 문제의 심각성, 이런 것들도 교육적 의도를 따져봤었을 때 상당히 네. 많은 문제점들을 내포하고 있기 때문에 학생이 우수한 학생을 선발하는 데 있어서 우수 학생이라는 이런 관점에서도 살펴본다면, 예, 문제가 있을 소지도 충분히 있다라는 점들도 확인해 볼수 있습니다. 그런데 음. 실제 학폭을 처, 처, 학폭을 통해서, 어, 이런 처분을 받은 학생들이 그 이후에 충분히 반성하고 개과천선한 경우도 나타날 수 있다는 라 겁니다. 이런 측면들도 살펴본다면 음. 그 학생들의 원, 원, 원죄로서 그냥 낙인을 찍어서 음. 아예 근본적으로 대학 입학을 막아, 막아버리는 이런 것들도 나름대로 또 문제가 있을 수 있다. 교육적으로는 그런 생각을 예. 할수 있겠습니다. 예, 그런 점들도 나름대로 의견도 존재하기 때문에 결국 이제 다양한 측면에서 트랙을 통해서 학생들을 선발하고 있는 특징들을 대학 입시의 특징들을 염두에 둔다라면 어 나름대로 그런 학생들에게도 기회를 주는 주는 트랙도 있어야 되는 것이 아니냐라는 측면들과 관련해서 그러면. 이제 뭐 정시모집 같은 경우에 있어서는 그런 요소를 상대적으로 이제 반영하지 않는 이런 대학들도 나타나고 있다.
1: 선생님 말씀하신대로 학폭의 내용이 중요할 것 같은데 예. 다른 나라 같은 경우에 특히 인종차별이 심했던 미국 같은 나라 같은 경우는 혐오 발언 그렇죠늘 하면 아예 퇴학이거든요. 아 퇴학이에요 그냥. 퇴학인데 한국 같은 경우는 이게 이 친구 같은 경우도 사실은 혐오 발언이 그렇죠. 있었잖아요. 예. 그러면 이게 무슨 생각의 자유는 존중한다고 하더라도 이걸 혐오 발언을 이렇게 지속적으로
5: 했다면 이거는 좀 우리가 너무 말랑말랑한 거 아니에요? 그런 거. 그러니까 우리가, 우리 사회가 지금까지 학교폭력에 대해서 예. 나, 나름대로 좀 관대했던 이런 측면들도 가지고 있었던 이런 점들도 엿볼 수 있는. 이 아닌가라는 생각이 듭니다. 그러네요. 예, 예. 그런 측면에서 이제 학교 폭력과 관련해서 저는 개인적으로는 이 폭력 처분 여부에 대해서 실제 엄격하게 입시에서도 나름대로 반영할 수 있는 음. 특징들이 있었으면 좋겠다라는 예. 점들도 반영을 했어 그러니까요. 예, 내용이 얼마나 자세히 기재되어
1: 있을까 이것도 좀 의심스러운데 생기부에 예. 페르시안 트리플림이라고 청치자분 중에. 예. 생기부에는 정성적인 내용 기재되지 않고.
5: 맞습니다. 어떤 조치가 내려졌는지만 기재된다. 어, 서울대학에서 지금 학기, 제, 나름대로. 예. 그, 영, 그, 관건이 되는 이 제한적인 내용에, 내용에 대해서. 나름대로 문제를 삼았던 내용들 중에 하나가 어느 정도로 이 학교 폭력을 행한 내용인지 음. 하는 부분에 대한 구체적인 진술이 되어 있지 않고. 예. 전학 조치라든지. 또 학교폭력으로 인해서 뭐 사회봉사를 몇 시간 하도록 조치를 했다든지 이런 내용들만 기술이 돼 있기 때문에 정도를 파악하는 할수데 있어서는 현실적인 어려움이 있기 때문에 그런 어. 판단을 하지 않았나 하는 생각을 해보고 있습니다.
1: 조현수님은
5: 저는 피해자들의 입장을 우선 고려해야 한다고 봅니다. 가해자들이 아무리
1: 개과천선한다고 해도 피해자들이 회복되는 건 아닙니다. 이런 의견을 주셨는데. 어떻게 해야 되나요? 피해자들 뭐 저는 충분히
5: 같은. 그 동의를 할수 있는 이런 부분들의 내용으로 파악해 볼수 있겠습니다. 그
1: 사실은 피해자들 같은 경우는 그런 이유 때문에 극단적인 선택도 하고 학업이 제대로 진행이 안 됐을 거란
7: 말이죠.
5: 그런 것뿐만 아니라 예. 실제 이 인간적인 측면에서도 그렇지. 생각을 해본다면 이, 이 사람들이 받은 그 피해자들이 받는 고통을 말, 말할 나위 없는 큰 고통을 겪고 있는 모습들을 예. 엿볼 수 있습니다.
1: 근데 이런 식으로 이렇게 질질 끌어가지고 어떻게든 뭘 자기 자식을 가해자인 자식을 뭐 이렇게 법적으로
5: 빠져나갈 수 있도록 예. 하는 이런 게 일반에 됐다는데 그것도 사실입니까? 어, 실제 학력. 그 학교폭력과 관련된 처분 결과가 예. 학교생활비록부에 남아있는 내용들도 미루어본다면이 예. 남아있는, 남아있는 내용들의 기록이 실제적으로 뭐 예를 들어서 출결사항이라든지 출결사항이라든지 그또 학적 인적사항과 관련된 특기사항에서 제시된 내용들이 2년만 지나고 나면 이것들이 기록이 또 삭제되도록 돼 있습니다. 아 2년만 지나면. 예. 나름대로 여러 가지 그 법적으로 장치를 통해서 빠져나갈 수 있는 이런 요소들도 나름대로 많이 내포를 하고 있습니다. 정성적인 것도 없고. 그런 측면에서 이제 학생부 종합전형에서는 학교생활 전반에 대해서 내용을 살펴보면서 음. 이 학생이 학교폭력과 관련된 처분을 받았었을 때 나타날 수 있는 여러 가지 인성적 측면들과 관련된 역량을 따져볼 때 문제점으로서 거기에서 감점을 할수 있는 음. 이런 요소들도 가지고 있는 전형도 있습니다. 그런 거를 좀 강화해야 되지 않나 그런 생각이 드네요. 예, 지금까지
1: 입시 전문가 이성록 선생님이었습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 2월 27일
8: 월요일 KBS 일라디오 최경령의 최강 시사였습니다. 고맙습니다.